0: Dimanche 9 juin 2019, au sommaire du radioblog de cette semaine. parlerons de l'insignifiance en politique, un grand sujet s'il en est un. Il sera aussi question du débarquement en Normandie, de Clint Eastwood, d'iTunes, du gala des Gaston, du 98.5 FM et enfin, pour terminer la saison, nous ferons un bilan de l'émission. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 50e numéro du Radioblog. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce 50e épisode du Radioblog, oui 50 épisodes. Euh, on en parlera un peu en fin d'émission parce que je voulais séparer, euh, faire une émission plus normale dans la, la première moitié, puis parler plus du Radioblog, euh, faire un bilan de l'émission, puis aussi parler de ce qui s'en vient euh, dans la cinquième saison qui, qui commencera et, bah, sans doute fin août, début septembre. Euh, les, idées, euh, les idées par rapport à ce que je veux apporter au Radioblog de plus, euh, les améliorations, les ajouts, les suppressions, je ne sais pas trop, mais euh, je ne dis pas que <rire> je ferai tout ce que je vais dire. Mais au moins, ça, ça, ça vous permettra de, de voir un peu ce que j'entends faire de cette émission. Donc ça, c'est euh, pour euh, la deuxième partie. Je vais quand même donner l'occasion à ceux que ça intéresse moins d'arrêter l'émission si... Euh, si c'est le cas. Donc euh, bah oui, c'est la dernière émission de la saison. Il bah, n'y a, a pas eu beaucoup de sujets. Euh, c'est sûr que côté actualité politique, actualité euh, tout court, ça, ça commence à sentir l'été. Euh, à la limite, il était temps. Euh, je m'excuse d'ailleurs. Je l'entends un peu euh, pendant que je parle. Donc euh, je m'excuse un peu pour le bruit, peut-être que vous allez entendre le bruit de fond. C'est juste mon ventilateur parce que eh oui l'été est arrivé. Et, euh, il fait euh, aujourd'hui le 9 juin euh, 2019 quelque chose comme 31 degrés à Montréal. Euh, Je n'ai pas regardé l'humidex. Je vais te dire ça tout de suite. C'est le genre de température que j'ai. Il n'y a pas trop d'humidex, que c'est pas si pire. Euh, j'ai juste fermé la porte pour pour pas qu'on entende de l'autre côté le, le, le climatiseur. Mais ça prend, ça prend un ventilateur ici, fait que sinon je vais, je vais fondre. Fait que je m'en excuse pour ceux qui, qui entendront ce, ce bruit de fond. Donc dernière émission de la saison. Comme je vous l'ai dit, je ferai un bilan en fin d'émission. Mais je peux d'ores et déjà dire que normalement, oui, l'émission devrait reprendre... Je, je pense plus début, euh, début septembre, mais euh, ça dépendra de l'actualité. C'est sûr que euh, à partir... De, ben, quand on commence à, à voir certains sujets ressortir dans, dans l'actualité, je, je commence à en mettre de côté. Et euh, c'est certain que si j'ai assez pour faire une émission euh, le, le 20 août, et eh bien, il euh, y a de grandes chances qu'effectivement, je rallume mon micro, surtout que rendu là, euh, ce n'est pas l'envie qui me manque. Là, ça, ça me démange. Euh, J'aime ça, ça vous, vous parler et puis donner mon opinion. Fait que, il y a des chances que ça, ça arrive assez vite. Puis évidemment, s'il y a une actualité importante qui se passe durant l'été, eh je pourrais très bien faire une émission spéciale, mais ça arrive jamais, parce qu'il ne se passe jamais rien durant l'été. Côté actualité, on va commencer. Dans l'open, il y aura pas mal de, de petites nouvelles. <coughs> Je vais commencer par, euh, par le sujet qui, euh, dont les médias ont quand même un peu parlé, euh, surtout Radio-Canada, puis euh, là-dessus, euh, euh, c'est un bon coup de Radio-Canada, je, je, je leur tape souvent dessus, mais euh, ils, ont, ils, ils répondent à une partie de leur mandat quand ils, quand ils le veulent. Euh, ce sont les commémorations du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Alors, c'est sûr que mes origines françaises, et surtout, mes origines normandes font que euh, c'est un événement qui, qui me touche particulièrement, mais je voulais un peu en parler. Il ne faut pas oublier que donc, le 6 juin 1944, donc, euh, cette journée fatidique qui, euh, qui, euh, qui a été l'opération Overlord, qui, qui est, est l'opération euh, du débarquement en Normandie, eh bien, en ce jour du 6 juin 1944, 150, mi, 156 000 hommes, très majoritairement blancs, hétérosexuels et chrétiens ont débarqué en Normandie et ont contribué à la libération de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et euh, de la partie occidentale de l'Allemagne. Donc, euh, c'est ça. Des blancs, hétéros, pour la plupart, euh, chrétiens, pour la plupart. C'était euh, ça l'héroïsme euh, durant la Seconde Guerre mondiale. C'était ça, c'était... Euh, Qu'importe, d'ailleurs, la race, la couleur de peau, euh, la religion. Mais on était très loin du politiquement correct d'aujourd'hui, en 2019, où maintenant, les héros, ce sont euh, des gens qui, dans le fond, euh, brandissent, euh, se, se, se battent contre le patriarcat, contre l'homme blanc euh, et contre euh, les religions. Non, non fait pas les religions la religion chrétienne. Ce sont aujourd'hui, grâce à nos médias, grâce à certaines de nos personnalités politiques, ce sont eux maintenant qui ont remplacé le GI qui, venu de l'Arkansas, n'a pas hésité à risquer sa vie pour un pays et des gens qu'il ne connaissait pas. C'est rendu, rendu ça aujourd'hui, l'héroïsme. Est-ce qu'ils risquent leur vie, c'est partisans de, de la fluidité sexuelle Non, pas vraiment. À part peut-être dans certains pays, effectivement, mais pas au Canada. Est-ce qu'ils risquent leur vie de, de cracher sur l'homme blanc en général Oh non, en général même, ils vont être applaudis par certains médias. Face à l'Allemagne nazie, est-ce qu'une armée de de fluides sexuels, de queer, de queer, de queer, aurait pu abattre l'Allemagne nazie en 1945 Je ne suis pas sûr. Hein. Je vais vous faire, on va commencer, on va parler un peu d'histoire puis ça va me donner l'occasion aussi de, de, de parler d'un sujet, de parler de quelque chose que je vois de en plus sur les réseaux sociaux et que je vois depuis plusieurs années aussi, au moment surtout du, du 6 juin 1944, et puis j'aimerais y revenir, mais je vous, je vous, vous passer d'abord un, un document, un document que bah, les Français connaissent déjà pas mal, mais euh, je vais en parler, je vais, je vais vous en parler tantôt, c'est un, un extrait de euh, Radio Londres qui était en fait Radio Londres, c'était comme une émission à part entière de, euh, qui était diffusée sur la BBC, la radio de la BBC donc, euh, depuis Londres, et qui était euh, une émission qui était destinée à la résistance française et puis à tous les Français euh, qui étaient encore en France, euh, sous l'occupation, qui voulaient des vraies nouvelles et pas juste les nouvelles qui étaient, euh, qui, qui étaient passées par le filtre de la censure de, euh, de l'Allemagne nazie. Donc, on va écouter ça. La, je m'excuse pour la qualité audio parce que c'est un document d'époque. En fait, c'est l'extrait le, qui a été diffusé le 5 juin euh, 1944 aux alentours de 21 heures. Euh, donc, c'est un extrait. Et puis, euh, la qualité sonore n'est pas bonne. Et puis, je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs explications euh, au fait que la qualité sonore ne soit, 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 soit pas bonne. On écoute ça tout de suite. Alors là, c'est l'intro. Vous entendez quoi Il y a un tambour. Tang tong, tang tang. Et ça, c'est le, 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 un, un morceau qui vient d'un morceau de, de Beethoven. Mais c'est surtout, en code morse, trois points, une ligne, ça veut dire V. En, en code morse, V pour victoire. Ce que vous entendez aussi en arrière, c'est euh, le... Euh, comment dire le, 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 le brouillage qu'émettaient que, qu les Allemands pour essayer de brouiller les, les ondes euh, de la radio de Londres. Pour, dans le fond, c'était pour essayer de, de, de brouiller, d'empêcher l'écoute euh, de la radio de Londres. Donc ça, c'est le, le bruit en arrière qui est assez fatigant.
1: Français au français. Vous pouvez les écouter tout d'abord quelques messages personnels.
0: Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blessent
1: mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
0: Voilà, qu'est-ce que c'est que... <rire> Qu -ce que, que je viens de vous passer Donc, euh, Radio Londres, c'était l'émission des Français euh, qui étaient à Londres, qui organisaient dans le fond la résistance, c'était le, 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 la France libre, et euh, qui, euh, qui avait les, les, les ondes de la BBC pendant quelques temps pour, euh, pour expliquer, pour donner les nouvelles, dans le fond, à la résistance française. Euh, en zone occupée, pour donner de l'information aussi aux Français. C'est-à-dire que ben, lorsqu'il y avait une victoire alliée contre la Wehrmacht, par exemple, eh bien, on allait la prendre par la radio de Londres et non pas par euh, les radios officielles euh, comme Radio Paris, euh, qui était une, une radio qui était aux mains de, de l'occupant, évidemment, et des, euh, des collaborateurs de l'Allemagne nazie. Donc, c'était une façon pour les Français de s'informer euh, une, une façon bah, facile c'était quand même euh, c'était quand même un risque hein, parce que euh, si les euh, si les nazis te, te prenaient à écouter la radio de Londres euh, ça c'était euh, c'était la, la prison ou en tout cas c'était euh, c'était parfois même la, la pendaison ou le ou des, des risques de se faire fusiller euh, donc c'était en juste le fait d'écouter euh, la BBC les ondes de la BBC en France occupée, c'était déjà un acte de presque un acte de résistance puisque c'était un risque. <coughs> Pardon, c'était un risque de, que prenaient les Français. Alors, les messages personnels. Hein, nous allons maintenant attendre, Nous allons euh, d'abord entendre quelques messages personnels. Et c'est euh, c'était euh, euh, des messages personnels comme euh, on, un peu comme des petites annonces dans le fond dans un journal où c'était une façon de communiquer. Et ces messages personnels avaient surtout un rôle euh, de passer des messages à la résistance. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas de texto, on n'avait pas d'Internet, et il euh, y avait parfois des opérations qui étaient en cours, ou des opérations qui étaient planifiées par euh, les forces françaises libres depuis Londres, et euh, il devait coordonner les réseaux de résistance qui étaient euh, en France, en territoire occupé. Donc, les communications étaient très difficiles. Euh, il y avait, bien sûr, des radios. Euh, certains réseaux de résistance avaient des radios assez performantes pour l'époque pour pouvoir communiquer avec euh, l'Angleterre. Mais ce n'était pas toujours le cas. Surtout si on veut s'adresser à euh, euh, plusieurs réseaux de résistance à la fois. Donc, les messages personnels, c'était des messages codés qui destiné à la Résistance pour s'organiser. Lorsqu'il y avait des opérations de sabotage, par exemple, eh il euh, y avait euh, euh, certains, euh, euh, certaines phrases qui, quand tu ne connais pas la signification, ne voulaient absolument rien dire. Le message que je vous ai fait entendre a une signification très particulière. Ça a été un message qui a été en fait diffusé en deux morceaux. Un premier euh, qui a été diffusé pour la première fois le 1er juin, et qui était donc cet extrait d'un poème, un poème de Verlaine, qui était Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Euh, ça, ça a été le premier message diffusé le 1er juin. La signification était très particulière, c'était destiné à certains groupes de résistance, c'était Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts à des opérations de grande envergure, de sabotage de voies ferrées, de, de, de communication, de, bref, de, de sabotage, grande envergure. Tenez-vous prêts. C'est ça que ça, ça voulait dire. Quelques jours après, le 5 juin 1944, à 21h et quelques, donc la veille du débarquement en Normandie, la deuxième partie euh, du, du verre de, de, de Verlaine a été diffusée. C'est-à-dire que euh, la deuxième partie, c'est « blesse mon cœur d'une langueur monotone ». Et ça, ça voulait dire « allez-y, euh, lancez vos opérations de sabotage euh, ». Et dans le fond, ça signifiait surtout que le débarquement s'en venait. Donc, il fallait préparer, organiser les, le, le sabotage pour faciliter euh, le débarquement des alliés. Et ainsi, euh, quelques 300 000 résistants français euh, sur le territoire euh, occupé ont, ont su qu'il euh, fallait intervenir, il fallait euh, passer à l'action. Et euh, ça a été quand même, est-ce que ça a été déterminant pour euh, le débarquement Pas nécessairement, mais ça a aidé considérablement euh, à emmerder, si je puis dire, passez-moi l'expression, les, euh, les Allemands, puisque euh, euh, par moment, ils n'étaient plus... Ils ne pouvaient plus communiquer ensemble et donc ils ne pouvaient plus recevoir les informations à temps. Ils ne pouvaient plus communiquer les ordres euh, à, à, certains, euh, à, cer à certaines positions militaires. Euh, pareil pour les ponts qui étaient sabotés ou euh, des lignes de chemin de fer qui étaient sabotées. C'était plus difficile pour les Allemands de pouvoir apporter la logistique <coughs> sur, vers le front. Euh, ce que j'entends par rapport au débarquement en Normandie, c'est, et puis je l'ai encore lu cette semaine, c'est dans le fond, les vrais vainqueurs, c'est les soviétiques. C'est l'Union soviétique euh, qui, a, euh, qui a payé le plus lourd tribut euh, durant la Seconde Guerre mondiale et sans les soviétiques, eh bien, sans l'armée rouge dans le fond, euh, les alliés n'auraient jamais gagné la Seconde Guerre mondiale. Là-dessus, il y a du vrai, et puis il y a du faux. Ou en tout cas, c'est une façon assez, assez particulière de remanier l'histoire. Je vais l'expliquer ici. Est-ce que les soviétiques ont payé très cher en perte humaine, euh, ont payé très cher cette, cette victoire C'est indéniable il y a eu des dizaines de millions de morts du côté de la Russie soviétique. C'est clair que c'est eux qui ont payé le plus fort tribut de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est évident. Les chiffres sont là euh, pour en témoigner. Mais il y a beaucoup de raisons à ça. Moi, ce que je, ce que je reproche, c'est pas que l'on dise que les soviétiques ont payé très cher la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'on laisse penser que sans les soviétiques, le, on n'aurait pas pu gagner la Seconde Guerre mondiale. C'est possible. Mais juste avec les soviétiques, on aurait pu gagner la Seconde Guerre mondiale, j'en doute beaucoup. Si les Américains et les Britanniques n'étaient pas, pas intervenus dans cette guerre en créant un front à l'Ouest, je ne suis pas certain qu'on euh, on soit arrivé à bout de de, de, du régime nazi de l'Allemagne nazie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pourquoi il y a eu plus de morts du côté soviétique La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis l'opération Barbarossa, qui est dans le fond, l'Allemagne et euh, les soviétiques étaient alliés jusqu'en juin 1941. Il y avait eu un pacte de non-agression qui avait été signé entre euh, Hitler et Staline par leurs intermédiaires. C'était le, euh, une signature d'un un accord de, euh, de non-agression entre euh, l'Union soviétique et euh, l'Allemagne nazie. Mais ça, à un moment donné, Hitler s'est dit que, en 1941, qu'il pourrait venir à bout en 3-4 mois de l'Union soviétique. Il avait gagné sur le front de l'Ouest, il avait envahi euh, la France en quelques semaines. Et euh, déjà, ça, ça l'a même surpris. Je pense que euh, ça a été le premier surpris. Il s'attendait à une, une plus grande résistance du côté, du côté français. Mais euh, l'Allemagne était arrivée avec une armée euh, moderne euh, une armée blindée, une armée moderne qui était du jamais vu. La, la France était un peu désorganisée puisqu'il n'y avait pas de, de il n'y avait pas de division blindée comme comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, C'était les, les blindés français qui, qui, qui étaient peut-être très bons mais étaient complètement dispersés sur le front et euh, face aux Panzer allemands ils n'ont pas fait le poids euh, malheureusement. C'était la force du nombre, la force du nombre. Euh, même chose du côté de l'aviation. La, de, de euh, le, le, la quantité d'avions qu'avaient les Allemands euh, c'était quelque chose de phénoménal les Messerschmitt 109, les Stuka qui, euh, qui bombardaient euh, pratiquement d'une précision chirurgicale les objectifs militaires euh, c'était quelque chose d'assez euh, incroyable pour l'époque l'armée allemande était en avance de 10-15 ans sur, euh, sur les autres armées européennes, y compris l'armée britannique et l'armée américaine. Euh, donc, à partir de juin 1940, c'est-à-dire à partir du moment où l'État français, le, le, le maréchal Pétain, a demandé l'armistice, eh bien, en juin 1940, il n'y a plus de front de l'Ouest les Allemands ne se battent plus vraiment à l'ouest. Il y a évidemment la bataille d'Angleterre qui commence. Euh, la bataille d'Angleterre, qui est une bataille aérienne, c'est euh, euh, la Luftwaffe, qui était l'armée le, 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 de l'air euh, allemande, qui essaye de combattre euh, et d'avoir la supériorité aérienne au-dessus de la Grande-Bretagne. Et euh, la, la RAF, la Royal Air Force, se bat comme... Se bat comme comme des, des, des petits diables pour euh, reprendre, pour défendre dans le fond l'espace aérien britannique. Et ça a été très difficile puisque les Anglais étaient, euh, étaient euh, en désavantage numérique, si, si, si vous pouvez me passer l'expression. Il n'y avait pas assez de pilotes euh, face euh, à, aux attaques allemandes, aux bombardements allemands également. Euh, il, on a des histoires aussi incroyables que... Hein, des, des, des pilotes britanniques qui se font descendre, euh, descendre au-dessus de, au de l'Angleterre, la, la, euh, sautent en parachute parce que leur avion a été touché, arrivent au sol, se font récupérer par, euh, par l'armée euh, par, euh, par britannique ou par euh, euh, des volontaires, reviennent à leur base, remontent dans un avion et repartent au combat. C'est quelque chose de complètement inimaginable, mais il y avait tellement peu de pilotes qui n'avaient pas le choix de faire plusieurs rotations dans la même journée euh, avec le même avion ou avec d'autres avions si jamais ils il se faisaient euh, il descendre par, par les Messerschmitt. Finalement, les Anglais sont arrivés à bout, euh, mais ça a, été, euh, ça a été très difficile pour eux, ça a été tout un combat. Mais à part ça, il n'y a pas eu de combat terrestre à l'Ouest donc, de juin 1940 jusqu'à juin 1944, c'est-à-dire au débarquement de Normandie, il n'y avait pas de front à l'ouest. Il n'y avait pas de front à l'ouest. Par contre, à l'est, à partir de juin 1941, qui était l'opération Barbarossa, qui était l'opération allemande, qui avait pour but de prendre par surprise l'Union soviétique Malgré le traité qu'ils avaient signé entre les deux pays et donc d'envahir l'Union soviétique, de juin 1941 <coughs> excusez-moi, jusqu'à mai 1945, ça a été quatre années de guerre. Quatre années avec un front de l'Est. Alors c'est sûr que quand vous avez un front de quatre ans à l'Est et un front de un peu moins d'un an à l'Ouest... Hein, entre le débarquement de juin 1944 et euh, euh, le, la capitulation allemande en mai 1945, c'est certain que vous n'allez pas avoir le même nombre de, de pertes. Quatre années, quatre années de guerre intensive du côté de l'Est. Et puis, il ne faut pas oublier une autre affaire. Staline, le pire dictateur, l'un des pires dictat dictateurs de l'histoire de l'humanité, N'avait pas peur d'envoyer le monde se faire tuer euh, face aux nazis. Et il euh, y a des histoires où, surtout au début, au début de l'invasion euh, allemande de l'Union soviétique, il, y est, il envoyait les, les cosaques sur des chevaux avec un sabre, sabre au clair, foncé sur les Panzers allemands, sur les blindés allemands. Imaginez un peu il envoyait des soldats qui étaient sous-équipés se battre face aux blindés. C'est là où il commençait à entraîner des chiens, où il mettait des explosifs sur les chiens et puis il les entraînait à, à passer sous les, sous les blindés allemands pour se faire exploser. Il n'y avait aucune limite dans l'esprit de Staline, aucune limite à bloquer l'invasion à donner tous les moyens possibles pour bloquer l'invasion allemande. Donc ça a été une véritable boucherie, c'est certain, puisque Staline était en arrière pour obliger euh, ses, euh, ses citoyens à, à aller se battre même euh, en étant sous-équipés. D'ailleurs, en passant, à partir du mois d'octobre 1941 jusqu'au mois de juin 1942, il y a eu une aide américaine considérable qui a été donné à l'armée rouge. En huit mois, les États-Unis livrent 1285 avions aux soviétiques, 2249 chars blindés, 81 287 mitrailleuses, 56 500 téléphones de campagne, 612 000 kilomètres de fil téléphonique. En 1943, 427 000 des 665 000 camions de l'armée rouge proviennent des États-Unis. Les Américains ont soutenu en termes de matériel, en termes de blindés, en termes d'avions, l'armée rouge qui était complètement sous-équipée. Sans cette aide américaine, pas certain que l'armée rouge euh, ait, pu, euh, ait pu être aussi... Aussi combative face aux nazis que, que cela a été, surtout à Stalingrad. On s'entend d'ailleurs en parlant de Stalingrad, ça a été la plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est sans aucun doute une bataille incroyable que les soviétiques ont livrée avec héroïsme face aux nazis. Mais est-ce qu'ils auraient pu la mener sans ces aides américaines les deux tiers des camions de transport soviétiques venaient des États-Unis. L'Amérique a fourni 13 millions de bottes également, 5 millions de tonnes de vivres, 2000 locomotives, 11 000 wagons, 54 000 tonnes de rails. Le trois quarts du cuivre soviétique provenait des États-Unis mais aussi une grande partie du pétrole en haute teneur sans lequel il était impossible de fabriquer du carburant pour les avions. Les États-Unis ont donné énormément de matériel aux Soviétiques pour les soutenir dans la Seconde Guerre mondiale. On n'en parle pas, je n'ai pas les chiffres, mais les Anglais aussi. Les Britanniques ont fait une version de leur char lourd, le Churchill, je pense que c'était la version 3 du Churchill, un char lourd emblématique de la seconde guerre mondiale et une version 3 a été faite pour l'envoyer à l'armée rouge je pense qu'il y avait aussi des, des modèles d'avions britanniques qui ont également été envoyés euh, euh, aux soviétiques Staline réclamait l'aide occidentale il en avait besoin, c'était vital Ils étaient, je vous le rappelle l'armée allemande était en avant sur toutes les armées du monde y compris les soviétiques. Ce qui a sauvé les soviétiques, je pense, c'est, un, l'aide américaine et l'aide britannique, mais aussi sa population, sa démographie. Le poids démographique, euh, démographique -moi, de, euh, de l'URSS a beaucoup aidé euh, dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qui explique les lourdes pertes aussi euh, de l'Union soviétique. Donc oui, l'Union soviétique a joué un rôle très important, un rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Mais non, je ne pense pas que les soviétiques à eux seuls auraient pu écraser l'Allemagne nazie. Staline réclamait depuis des mois que les Britanniques et les Américains ouvrent un fond à l'Ouest. Il le disait j'ai besoin qu'on me soulage, j'ai besoin qu'on euh, euh, on puisse créer un front à l'ouest de l'Europe pour que les Allemands soient forcés d'enlever quelques divisions de l'Est. Et s'il disait ça, Staline, c'est parce qu'il pensait qu'il euh, pouvait à un moment donné être bloqué dans son avancée. Le 6, juin, donc, le 6 juin 1944, c'est le débarquement euh, américano-britannique sur les plages de Normandie. Mais ça n'a pas été la fin de la guerre. J'ai l'impression parfois qu'on se dit les Américains, les Britanniques, les Canadiens évidemment euh, ont débarqué et puis une semaine plus tard euh, l'Allemagne nazie euh, était battue. Euh, non, ça ne s'est pas passé de même. Juste la bataille de Normandie a duré pratiquement trois mois. Il a fallu trois mois pour que euh, les alliés repoussent euh, les Allemands au-delà de la Normandie. Je disais tantôt, le 6 juin 1944, il y a eu 156 000 hommes qui ont débarqué cette journée-là. Mais au plus fort de la bataille de Normandie, il y a eu 2 876 000 alliés 2 876 000 alliés qui étaient présents en Normandie pour repousser les Allemands. Il n'y a pas juste des combattants là-dedans, il y a aussi du personnel médical, il y a aussi de la logistique. Mais c'est pour vous montrer l'incroyable euh, effort qui avait été fourni par, euh, par l'Amérique et par la Grande-Bretagne pour, euh, pour mettre, euh, mettre fin à l'occupation nazie. Il a fallu pratiquement un an un an pour repousser les nazis euh, de l'Europe, c'est quand même pas rien. Et il y a des moments, euh, euh, ça aurait pu mal se passer. Tu sais, on parle de l'opération euh, Fortitude, par exemple, qui a été faite avant le débarquement en Normandie. Qu'est-ce que c'est, l'opération Fortitude C'était tout simplement de l'intoxication de l'intoxication euh, en termes de renseignement militaire, C'est-à-dire que, en fait, euh, Fortitude avait pour euh, mission, c'était une opération qui avait eu pour mission de faire croire aux Allemands que le débarquement pouvait avoir lieu dans le nord de la France et non pas en Normandie. Donc, pour cela, les, euh, les alliés avaient, euh, avaient euh, fait des, des, des blindés gonflables, des avions gonflables, des chars gonflables, puis il les avait placés à des endroits stratégiques en Angleterre pour que les avions allemands de, de reconnaissance allemand puissent survoler et puissent croire dans le fond que oh, il y a des divisions américaines qui sont positionnées à tel ou tel endroit et c'est juste en face du nord de la France. Donc, euh, c'est pour ça que les renseignements militaires euh, euh, allemands ont cru. Et Hitler en personne, a cru également que euh, euh, le débarquement allait avoir lieu euh, dans le nord de la France. Il y en avait un qui était très sceptique, par exemple, c'est euh, le maréchal Rommel, qui, euh, lui, par contre, euh, a toujours cru à une opération en Normandie, mais euh, c'est ça. Ça aurait pu, d'ailleurs, euh, je me souviens que, je pense, c'est la 15e armée, la 15e armée allemande qui était genre 200 000 hommes ou quelque chose de même. Là. 200 ou 300 000 hommes même, qui est resté immobile au moment du débarquement en Normandie. Et, euh, le, le, la 15e armée, donc 300 000 hommes, était euh, positionnée au nord de la Normandie, euh, comment dire euh, euh, à, à quelques centaines de kilomètres des plages du débarquement. Et euh, Rommel, qui, euh, qui avait la responsabilité, <coughs> pardon, avait la responsabilité euh, stratégique pour l'armée allemande de ce, de ce coin, là, de, de, de la partie euh, nord-ouest de l'Europe, demandait à Hitler euh, d'intervenir, de faire intervenir la 15e armée, parce que lui, il pensait que le, euh, le débarquement en Normandie, c'était là qu'allait avoir lieu l'invasion euh, américaine. Et Hitler de dire, non, non, c'est ce une diversion. Le débarquement va avoir lieu dans le nord de la France, donc vous ne bougerez pas le, le, la 15e armée. imaginez imaginez si les 300 000 hommes de la 15e armée étaient arrivés en Normandie, sur les plages du débarquement, face aux 150, 156 000 hommes qui ont débarqué le 6 juin. Tu sais, c'était du simple au double la supériorité, euh, euh, la supériorité numérique des, des, des Allemands. Ça pu, le, le débarquement aurait pu se terminer là. Mais grâce donc à, à cette opération fortitude d'intoxication, eh les Allemands euh, étaient persuadés que euh, pas, la Normandie, c'était une diversion et que le débarquement n'allait pas avoir lieu là. Donc ça a été peut-être aussi un coup de chance, mais ça a été une belle opération de, euh, de contre-espionnage dans le fond qui a été menée par, par les Alliés. Il y a eu plusieurs opérations comme ça, je ne veux je pas trop étirer sur le sujet, mais c'est passionnant de, de suivre un peu euh, tous ces éléments qui, euh, imbriqués les uns dans les autres, ont permis la réussite <coughs> du débarquement en Normandie. Donc, il y a eu cet épisode, Fortitude, l'opération Fortitude, de, de, de faire croire aux Allemands que. Euh, le débarquement n'aurait pas lieu en Normandie dans le fond puis il y a eu aussi la bataille des Ardennes donc euh, plus du côté de la Belgique et en particulier la bataille de Bastogne en Belgique qui a été aussi un, un événement tournant de la seconde guerre mondiale et qui aurait pu mal se passer pour les Américains en particulier donc euh, euh, on est, euh, on est en, à l'hiver je pense novembre ou décembre 1944. Une grande partie de la France est libérée. Paris a été libéré euh, en août euh, 1944. Et puis, euh, euh, entre-temps, il y a eu un autre débarquement dont on parle moins, que c'était le débarquement en, de, de, en Provence. Euh, un débarquement surtout de, de, de Britanniques et de Français. Le reste de... Comment dire de, de, de l'armée française libre qui, était, qui avait fait la guerre en Afrique du Nord aux côtés de, des Britanniques pour chasser les, les nazis d'Afrique du Nord. Donc Paris est libéré et puis le, le front se déplace euh, du côté de la Belgique, donc euh, dans le, un peu plus au nord de, de l'Europe. L'hiver arrive, puis il se trouve qu'il neige, puis il fait froid, puis des choses euh, qui arrivent juste quand tu ne veux pas que ça arrive, c'est-à-dire pendant, euh, pendant, pendant une guerre. Et euh, à un moment donné, le, le temps est tellement épouvantable que euh, l'aviation le, le, américaine ne peut même plus décoller. Trop, trop de neige, trop de nuages, trop de vent. C'est quasiment une tempête de neige qui s'abat sur Bastogne. Et pendant plusieurs jours, l'aviation américaine ne peut plus décoller. Alors, donc, si l'aviation ne peut plus décoller, il n'y a plus de support aérien euh, en cas de problème. Les Allemands se regroupent et lancent leur dernier euh, leur dernière force dans le fond à Bastogne et euh, donc l'armée blindée allemande avance et euh, ça commence à devenir très 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 chaud pour les Américains qui euh, qui sont cachés dans les bois qui sont euh, qui sont enterrés quasiment parce que pour se protéger euh, de l'artillerie allemande et des blindés allemands qui sont encore euh, comment dire qui sont encore très puissants hein. c'était c'était de, de, des blindés euh, encore une fois euh, supérieurs même aux blindés américains, au célèbre M4 Sherman, le, le, le blindé emblématique du, du débarquement par exemple. Donc ça a été ça a été un autre un autre épisode qui aurait pu mal se terminer. Euh, par chance, à un moment donné le ciel s'est dégagé, l'aviation américaine a pu redécoller et puis bombarder les positions allemandes pour faciliter l'avancée des, 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 troupes, des troupes au sol. Mais ça a été, je vous dis, la bataille de Normandie et la bataille de Bastogne ont été deux, deux éléments, deux batailles qui, qui auraient pu... Deux, deux, deux batailles, deux événements tournants de la Seconde Guerre mondiale qui auraient pu, qui auraient pu moins bien se passer. Donc voilà, évidemment... Mon, euh, mon, mon cœur de, de, de français, de normand, euh, ne peut que remercier tous les, tous les soldats qui ont donné leur, leur vie, qui ont donné leur sueur, leur sang, pour libérer l'Europe, euh, l'Europe occidentale, euh, de l'Allemagne nazie. Donc euh, c'est sûr que je serai éternellement reconnaissant pour euh, les Américains, les Britanniques, les Canadiens. Euh, les forces françaises libres également. Et je sais qu'il y a eu aussi des Polonais, euh, des, des Polonais de, euh, de leur armée euh, libre également, qui ont participé au débarquement. Euh, C'est euh, toujours quelque chose d'assez particulier. Et puis je tenais à, à faire ce, ce petit rappel pour le 75e anniversaire du débarquement. Dans euh, un peu... Euh, dans un autre sujet, mais dans le fond, vous verrez quand même le lien entre les deux. Euh, Clint Eastwood, ah, j'adore Clint Eastwood. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à ce, à ce micro. Je suis un admirateur de cet acteur. Et puis je l'aimais euh, même euh, petit, euh, bien, avant, euh, bien avant de connaître ses idées politiques. J'ai adoré euh, moi, les, 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 les westerns euh, de Clint Eastwood euh, réalisés par euh, Sergio Leone comme Le Bon, La Brute, Le, tri, le Truand, euh, pour quelques dollars de plus, euh, etc. J'adore ce, Moi, c'est peut-être un peu quétaine, là, mais j'adore les westerns. Euh, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, puis j'apprécie encore plus, évidemment, pour son engagement politique. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Et puis, il l'a dit euh, euh, au magazine Esquire, la semaine dernière, je pense, deux petites citations qui... qui, qui m'ont tellement plu. Alors c'est une tradu traduction libre, hein, donc euh, euh, c'est ça. Clint Eastwood nous dit que tout le monde est fatigué par le politiquement correct, et on en a, on, on est en plein dans une génération de lèche-cul. C'est de, de, ça. Génération de lèche-cul. Puis il rajoute une génération de mauviette dans laquelle tout le monde marche sur, les, sur des œufs c'est pas mal ce que l'on dit depuis bien trop longtemps maintenant, puis on dirait que ça s'accentue avec, avec le temps, c'est que dans le fond, on ne peut plus dire tout ce qu'on pense. On ne peut plus dire... Tu sais, il ne faut pas... Euh, on a peur euh, de faire de la peine à du monde. On ne peut plus dire... On voit les, certains, euh, certains humoristes qui se font dire que euh, dans le fond, ils font des... Ils s'en prennent à des minorités comme euh, Guy Nantel, comme euh, euh, d'autres, ou des chroniqueurs comme, euh, comme Richard Martineau. Tu sais, <coughs> il faut. On ne peut plus rien dire. Il faut se taire. Parce que sinon, on va blesser du monde, on va faire de la peine à, à, à des gens. Euh, et comme le dit Clint Eastwood, c'est une génération de mauviettes. On est en train de bâtir une génération de pleurnichards. C'est certain que les jeunes ne sont pas tous des mauviettes, ne sont pas tous des pleurnichards. Dieu merci. <coughs> il, y a, il y a des jeunes, je vois des jeunes de la, de la génération Y qui euh, ou des milléniaux, des milléniums, qui sont des travaillants qui euh, qui euh, qui nous ressemblent dans le fond. Ce sont des gens qui sont plus courageux, mais il y en a aussi beaucoup que l'on voit ou euh, qui sont, euh, oh, il faut pas travailler trop. Si le... j'en discutais d'ailleurs en, en plus pas plus tard qu'hier samedi euh, avec du monde qui était un peu un peu désemparé dé dé parce que euh, disait, tu sais, je parle à des jeunes, je leur offre du temps supplémentaire, payer temps double, payer temps double. Ça ne les intéresse pas. Je vais te donner de l'argent. Je vais te donner encore plus d'argent pour acheter tes bébelles, pour acheter ton iPhone, pour acheter ton... Non, non, non. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est incroyable. Hein? C est, c est... En tout cas, c'est... Peut-être que je suis juste rendu plus vieux et que, dans le fond, euh, je dis exactement les mêmes choses que pouvaient dire... Mes parents, euh, que peuvent dire mes parents sur la génération X Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est, on, on est en train de bâtir des, des bébés là-là. Du monde qui se plaignent tout le temps. Il euh, faut pas... Euh, tu sais, le, le, le problème là-dedans, et puis ça, ça va avec ce qu'on a appelé la, la, la génération des enfants rois, c'est que... Et ça, je le constate aussi... C'est que les, les, les jeunes, certains jeunes n'ont plus l'habitude de se faire dire non. On les prépare pas, à ça. J'en parlais encore. Euh, là, ils sont en train de réfléchir dans, pour le hockey. Le hockey des moins de 8 ans, je pense. Moins de 12 ans, moins de 8 ans, je ne me souviens plus. En tout cas, là, ils sont en train de réfléchir à un concept qui consisterait à faire des games, euh, pas de score. L'idée en arrière de ça, c'est qu'il faut que les jeunes aient du plaisir et juste du plaisir et qu'il n'y ait pas de, de compétition entre les jeunes. C'est l'idée. Je ne sais pas si ça va être mis en place de façon effective, mais c'est comme ça. Et puis, il y a eu cette tendance également dans l'éducation nationale qui consistait à dire qu'il ne faut plus mettre de notes, on va mettre des bonhommes sourires, que, que tu sois bon ou mauvais, euh, dans le fond, euh, c'est pareil. Tu es un ami. Et puis pour ça, on va t'applaudir, puis on va, te donner, on va te donner une récompense, que tu aies réussi ou que tu aies échoué. Alors même si le côté jeu dans le sport, dans le hockey, est important, et puis je trouve que c'est, oui, quelque chose qu'il faut souligner aux jeunes. Leur dire, quand tu es jeune, ok, tu as perdu, mais c'est aussi important de s'amuser. C'est important de, de ne pas oublier que le hockey ou le soccer ou n'importe quel autre, autre jeu, autre sport, c'est d'abord un jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la compétition. C'est important, la, la compétition. Parce que comme j'expliquais je tantôt, lorsqu'ils vont arriver sur le marché du travail, la compétition, elle va exister. Alors si tu dis jamais non un enfant et si tu leur leur dis que gagner ou perdre c'est pas grave une fois rendu à l'étape où tu vas travailler où tu vas devoir aller sur le marché du travail qu'est ce qui va se passer ils vont se faire dire non ils vont pas comprendre ils vont partir en pleurs ils vont se rouler en boule sous le bureau si ils font pas un travail de qualité eh bien ils vont se le faire dire mais ils vont pas comprendre à l'école, qu'il soit bon ou mauvais, c'était pareil. Comment ça se fait qu'une fois rendu adulte, une fois rendu euh, au, dans, au travail, ce qui est bon ou mauvais a de l'importance, par exemple Tu sais, toujours pareil, c'est très bien. Il y a de bonnes idées. Insister sur le plaisir, insister sur le jeu, je trouve ça très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille enlever le, co le côté compétition on, nous sommes en compétition perpétuelle puis c'est bon je trouve, ben, personnellement je trouve c'est bon parce que ça, ça donne envie de, de te dépasser, de faire mieux T'sais, on n'est pas comme en Russie soviétique où dans le fond que tu travailles bien ou, ou moins bien, tu étais payé pareil il n'y avait pas de plus haut salaire, il n'y avait pas de... Euh, pour le même emploi, c'était tout le monde pareil. Donc ça ne te donne pas envie de, de donner un bon service, ça te donne pas envie de te dépasser, de faire mieux. Ah là là. Euh, oui, pour revenir au sujet, pour revenir à l'épisode 49, à l'épisode précédent, il y a 15 jours, je vous avais parlé de cette nouvelle des antispécistes qui avait provoqué la mort de 1500 dindes en France. Donc, ils se battent pour les animaux, mais en se battant pour, le, pour libérer des animaux, ils en tuent 1500. Euh, J'ai eu un commentaire de Steve, d'ailleurs, qui m'a apporté des précisions qui n'étaient pas dans l'article que je vous ai cité, l'article du Paris-Normandie. Et euh, lui, euh, il avait euh, des informations qui montraient que, dans le fond, les dindes euh, étaient dans le noir et ça permettait de... de, de d'être élevé comme ça, de, de ne pas paniquer, et que les antispécistes, les militants euh, euh, green, euh, euh, comment dire, anti-viande, anti <rire> je ne sais pas trop comment les appeler, c'est des, des imbéciles dans le fond, euh, eux sont rentrés dans l'usine, ont allumé toutes les lumières en grand, et ce qui a fait paniquer complètement les dindes. Donc ça, ça rejoint un peu ce que je disais quand même lors de l'émission, c'est que quand tu ne sais pas exactement comment gérer les affaires, comment euh, comment euh, comment dire, garder en tête qu'il y a des consignes de sécurité et puis qu'il y a une façon de faire, une façon de, de contrôler l'environnement dans, un, dans, 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 dans une usine, par exemple, eh bien, euh, abstiens-toi parce que ça peut être encore plus cat catastrophique que ce que tu veux faire. Donc ça, c'était la petite précision, euh, la petite précision que je voulais euh, apporter euh, concernant la nouvelle de, du 49e épisode. Euh, petite nouvelle aussi amusante. Il y a un japonais, j'ai lu ça, euh, ça m'a ça, ça tellement fait rire. Il y a un japonais qui affirme que son corps produit de l'alcool en cas de stress. Ouais oh ouais. Mais là... J'en suis certain, il y en a pas mal d'entre vous qui sont en train de se dire « Tiens c'est peut-être ce qui m'arrive lorsque je me suis fait contrôler par la police. » En fait, je n'avais pas bu, mais c'était le stress qui a fait que... En tout cas, Un Japonais de 28 ans, ça c'est une nouvelle du 29 mai 2019, en tout cas qui est parue le 29 mai 2019 sur le site de France Info. Un Japonais de 28 ans a été arrêté jeudi le 23 mai, donc c'est quand même assez, euh, assez récent dans la ville de Itami, après avoir percuté pendant la nuit un feu de circulation avec sa voiture. Donc lui, 23 mai, euh, il roule et puis il percute un, euh, des lumières. Selon le Kobe Shimbun, excusez-moi la, la prononciation, cet électricien est soupçonné par la police d'avoir conduit en état d'ébriété. L'homme s'est défendu en affirmant posséder une constitution particulière euh, il a dit « Quand je suis nerveux, mon corps s'écrète de l'alcool. Un médecin me l'a dit. » Sa défense n'est peut-être pas si farfelue, c'est ça le pire. Comme le soulignait Science et Avenir en 2015, les Japonais semblent particulièrement touchés par le syndrome d'autobrasserie. J'aime le terme d'autobrasserie. Une condition médicale très rare et quelque peu controversée dans la communauté scientifique, tu m'étonnes. <rire> « Des levures présentes dans l'intestin transforment les glucides en alcool dans le sang. Dans le cas de patients japonais, une quantité importante de levures combinée à une alimentation riche en glucides liée au riz implique que ces patients ne pouvaient pas traiter l'alcool assez rapidement. » Écrivait Science et Avenir en s'appuyant sur une étude de, quand même de 1984. Donc euh, euh, si vous faites arrêter en, en, en euh, comment dire, en condition de, de conduite avec faculté affaiblie, eh bien, vous pourrez toujours essayer de convaincre le policier en lui disant que, dans le fond, vous avez des origines japonaises et que euh, vous êtes stressé, fait que vous sécrétez naturellement de, de l'alcool. J'ai trouvé, trouvé ça assez amusant pour, pour le souligner. Euh, C'est ça... <coughs> Pour finir, pour finir cet open, ça fait quand même bientôt une heure que euh, l'open a commencé, le show a commencé dans le fond. La fin d'iTunes. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais dans le fond, là, je, je résume, je ne veux pas parler de, toute le, de toutes les nouvelles qui ont été annoncées par Apple, mais c'est quelque chose qui courait euh, depuis, des, déjà une rumeur qui courait depuis un, un, certain, un certain moment. iTunes, qui est devenu un programme, une usine à gaz c'est trop gros il y a, là dedans vous aviez votre musique vous aviez, euh, il s'est rajouté Apple Music euh, il y avait les podcasts il y avait les vidéos <coughs> excusez et il y avait aussi la synchronisation de vos appareils euh, comme iPad iPhone etc. Donc c'était de devenu un logiciel très très gros autant j'avais eu du plaisir au début d'iTunes à l'utiliser aujourd'hui je, je l'ouvre même plus euh, j'utilise des, euh, des programmes euh, tiers pour euh, écouter des podcasts euh, pour... Euh, bah, de toute façon j'utilise pas mal Spotify pour la musique maintenant donc euh, là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont séparé en trois pour la, dans la prochaine mise à jour euh, de leur système il y aura euh, euh, dans le fond Apple Music qui sera euh, le logiciel de lecture de musique et de votre bibliothèque musicale il y aura Apple Podcast ben pour les podcasts et puis il y aura Apple TV pour tout ce qui est vidéo euh, et programmes de télévision. Donc euh, ça, c'est l'affaire. Là, là, ce qui est intéressant, c'est que figurez-vous que nos artistes se plaignent. Et oui, ils se plaignent que dans le fond, iTunes euh, est en train de disparaître. Alors, pourquoi ça m'amuse euh... Ça m'amuse, ils pensent que dans le fond, euh, parce que sur iTunes, iTunes, ça y est, excusez, on achetait de la musique. On achetait des morceaux à l'unité ou on achetait les albums. Ce qui sera toujours le cas d'ailleurs en passant. Hein. La fonction sera toujours là, elle sera peut-être moins mise de l'avant parce que maintenant, c'est pas mal Apple Music, donc le, le, la musique en streaming qui intéresse Apple. Et euh, ça inquiète les artistes. Parce qu'ils pensent que, dans le fond, les gens vont moins acheter leur musique, leur album, euh, à cause du fait que euh, ça sera moins mis de l'avant la, comme sur iTunes. Ça me fait beaucoup rire parce qu'au moment où iTunes est arrivé, les artistes se sont plaints. Comment ça On va pouvoir acheter des musiques euh, par morceau et non plus par album euh, on n'ira plus vers les disquaires pour, euh, pour acheter les CD, pour acheter les vinyles, etc. On ira sur iTunes. Euh, ça a une perte de revenus pour nous autres. Ils ont chiolé lorsque iTunes est arrivé. Et là, ils sont en train de chioler parce que iTunes va être démantelé. Ça n'y rien comprendre. On revient au sempiternel débat qui consiste à dire modernisez-vous, adaptez-vous. Soyez originaux. C'est sûr que ce qui consistait à aller en studio, enregistrer un disque, le, le presser, puis le vendre, ça ne marche plus de même. Mais ça fait un moment, ça ne fait, fait pas deux ans que c'est comme ça, ça fait dix ans, 15 ans que c'est de même. Ça a commencé peut-être doucement, mais la tendance, elle était là. C'est à l'industrie euh, euh, musicale de s'adapter. C'est aux artistes de s'adapter. C'est pas aux gens, c'est pas aux consommateurs de s'adapter. Nous, on trouve un service qui est facile, qui est agréable à utiliser, qui est simple. On n'a pas besoin de sortir pour aller euh, chez un disquaire. Eh bien, on achète la musique en ligne ou on l'écoute en streaming. Essayez de vous adapter à ce nouveau système, à ce nouveau cette nouvelle façon de consommer et trouver des façons originales. Il y a des artistes qui s'en sortent très bien, qui, qui créent des contenus sur YouTube, par exemple, ou des contenus beaucoup sur les réseaux sociaux pour euh, essayer de, de, de créer de l'engouement, un buzz, si je puis dire, euh, par rapport à leur musique. Tu sais, c est, c est... Le monde évolue. On dirait que pour ce qui est des artistes, ils n'aiment pas évoluer, ce qui est assez paradoxal parce qu'on dit que le milieu artistique, c'est un milieu novateur, c'est un milieu moderne, progressiste, mais ils restent dans leur même sempiternelle certitude. from Comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole. Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association euh, citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole vétéran de « La grande révolution internationale de la place Émilie Gamme. Bref. Vous faites vos affaires, payez vos taxes et essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reculs de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. On va parler un peu podcast, mais aussi on va parler un peu de médias dans cette rubrique. Je vais revenir un instant sur les galas des Gastons 2019 qui ont eu lieu le 1er juin au Medley Simple Malt. Et puis, euh, j'aimerais vraiment euh, remercier Mike Tremblay pour l'organisation de ce gala des Gastons qui s'est très, très bien déroulé. Il euh, y avait du monde. Ça a été fait en 15 jours. Et il y a eu une quarantaine de personnes. En tout cas, notre bout du, euh, du Medley Simple Malt était rempli. Il y avait une bonne ambiance. Euh, moi, j'ai eu du fun. J'ai pu retrouver euh, mes chums du Fat Pack, euh, voir euh, jaser un peu avec Sylvain Grandmaison. Ça, euh, ça faisait des mois, sinon même des années que je n'avais pas vu Sylvain Grandmaison. Sylvain Grandmaison, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était... Euh, ben, je, mis, ouais, je dis c'était... J'aimerais bien mettre ça au présent. D'ailleurs, je lui ai dit, mais... Euh, c'était le, le, le podcaster du Québec en balado, qui est un vieux podcast qui parlait de, de, de podcasts, dans le fond, au Québec. Et qui a été un des premiers podcasts que j'ai écouté euh, Il euh, y avait le Québec en balado, il y avait les Boréales Roux, euh, puis peut-être un autre que j'ai sans doute oublié. Mais... Euh, même si je ne faisais pas de podcast euh, à l'époque, c'est un podcast qui m'intéressait beaucoup. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à faire du podcast. Donc euh, d'ailleurs, je, je lui ai dit à Sylvain, de, je vais remercier de, de, de cette influence aussi. Mais euh, je lui ai dit que ça serait le fan aussi qui il, qu il recommence. Je vois qu'il n'a pas perdu euh, le goût du, de faire du, du podcast. Euh, c'est peut-être aussi des questions de temps il, il, est, il est très occupé et puis il y a aussi la vie familiale qui vient se greffer à ça c'est des choses que l'on comprend tous donc euh, j'étais bien heureux euh, d'être euh, à ce gars là il euh, y avait donc une distribution de prix et puis encore une fois euh, en 15 jours de délai ça a été de, de, des beaux trophées euh, sérieusement, euh, simples mais efficace hein, c'était comme une étoile montante euh, dans une sorte de de cristal bah c'était pas du cristal pour vrai là. <rire> mais euh, non mais hein, de beaux euh, de beaux trophées et puis euh, puis euh, même si tout le monde tous les les, les récipiendaires n'étaient pas là n'étaient pas présents il euh, y en avait quand même un certain nombre euh, de présents il y avait euh, l'équipe de, du des cies et des raies par exemple il y, euh, y avait euh, Denis Talbot qui était euh, qui était également là euh, Sylvain Grandmaison j'en ai parlé euh, évidemment euh, Mike Tremblay ainsi que Sylvain Lemay qui faisait l'animation et puis une voluptueuse euh, une volu voluptueuse hôtesse euh, qui était euh, la personne de Rémi Rebel, avec une perruque et une robe euh, d'un goût euh, comment, comment dire un peu douteux mais euh, Qu'est-ce qui m'a fait rire, Rémi Rebel Il y, y a des moments où j'avais vraiment du mal à, à me retenir. Euh, des fois, ça parlait de sujets sérieux, euh, en particulier le, la remise du prix, euh, du prix Bob Goyetch. Et puis, je voyais Rémi qui était juste à côté. Oh, y a, y a, y a, la concentration, ça a été difficile. La concentration sur ce que disaient les invités, c'était assez difficile. Euh, mais je suis très content. Je suis très content pour Mike que c'est marché. Je suis très content aussi pour le monde du podcast que c'est marché. Et je suis très content parce que euh, bon, euh, ça, ça, ça a donné la motivation nécessaire aussi à Mike de poursuivre et de, de faire une deuxième édition l'année prochaine. Euh, sans doute un peu différente. Euh, J'entendais Mike en parler dans, dans son émission, le supermatozoïde, qu'il ferait sans doute il dis, il ferait une émission à part du supermato pour, euh, pour cette remise de prix. Pourquoi pas, c'est <coughs> une chose à voir. Euh, revoir peut-être un peu les, les catégories, peut-être euh, revoir aussi les, les modalités d'inscription. Mais en tout cas, moi, je dois dire, euh, rien, ben, je dois dire que je n'ai rien à redire sur euh, l'organisation de, de ce gars-là. Pour moi, c'était parfait. Euh, c'est sûr qu'on on est toujours... On est toujours très critique par rapport à ce que l'on fait. Je comprends ça. Je le suis moi-même. Et j'entendais Mike euh, dire qu'à la fin, il n'y euh, avait pas le même entrain dans son émission. Ça n'a pas paru. Moi, j'ai trouvé ça parfait de, du début à la fin. Pas trop long, pas trop court. Euh, les, les, les interventions, euh, par exemple, de Simon Predge, qui est allé chercher euh, son prix, mais aussi les prix euh, de pas mal d'autres... Euh, les, ses interventions étaient bonnes pareil, pas, pas trop longues pas trop courtes, euh, c'était juste parfait euh, on n'a pas trop parlé du 250 e dans le fond, euh, que, parce que c'était également la 250 e de supermatozoïde c'est peut-être dommage mais c'est vrai qu'il y, euh, y avait ce gars là qui, qui devait mobi mobiliser déjà pas mal de temps euh, moi je dois dire regarde Mike contrairement à certaines personnes euh, il se lève un jour, il a une idée en tête et eh bien il va jusqu'au bout il y en a d'autres qui parlent qui parlent, qui parlent, qui parlent mais il ne se passe jamais rien tu sais donc euh, euh, là dessus euh, grand respect pour, pour Mike Tremblay qui, qui a été au bout de son idée et ça a marché et euh, euh, j'ai eu l'occasion de de, de, de lui écrire, de lui dire que regarde s'il avait besoin d'aide, je serais disponible. Mais en tout cas pour l'année prochaine, euh, c'est sûr que moi, je vais continuer à en parler euh, du, du prochain gala. Et puis, euh, je veux dire, c'est très facile de, de critiquer, mais euh, de faire les choses, c'est pas mal plus difficile. Donc euh, là-dessus, bravo Mike pour, euh, pour ça. Et puis, moi, je trouve que c'est un bon point de départ pour se dire que... Nous sommes les podcasters, les podcasts, nous sommes un média à part entière. Il faut arrêter de se sous-estimer, il faut arrêter de, de se trouver euh, moins bon que la radio, même si on ne le dit pas, on le sent. Ah mais la radio, ah mais euh, la télévision, ah mais non. Les podcasts, c'est un média à part entière. Nous sommes un vrai média. Ce qui nous manque, c'est peut-être un peu plus de notoriété, c'est peut-être un peu plus de, de visuel, de visualisation dans la société, qu'on nous voit un peu plus. C'est ça qui nous manque par rapport aux vrais médias. Et un gala comme le gala des Gastons euh, du, du 1er juin, eh c'est un premier pas vers plus de visibilité du, du podcast. Et là-dessus, je trouve que c'est bon. Il faut, faudrait peut-être... puis là. Je ne veux pas paraître comme le gars qui, justement, va parler puis rien faire. <rire> mais euh, euh, on, il faudrait peut-être s'organiser. Il faudrait peut-être euh, euh, mieux s'organiser que ce que l'on fait aujourd'hui. Je sais qu'il y a des groupes il y a un groupe Facebook en particulier qui est. Euh, 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 pas le répertoire, mais euh, j'ai oublié le terme, évidemment. J'en parle, fait que j'oublie. Euh, qui est oui. le réseau des podcasteurs québécois. Qui, euh, qui est comme. C'est pas une association, c'est rien de formel, mais ça regroupe les, les artisans du podcast et je trouve que c'est une très belle initiative. Je pense qu'il faudrait aller plus loin maintenant. Tu euh, avoir euh, quasiment une organisation structurée, quitte à avoir même un membership. Tu euh, tu payes euh, 5 dollars pour. Euh, pour faire partie de l'association puis tu, tu fais grossir tu donnes des moyens pour euh, je sais pas payer de la publicité ou payer euh, publicité sur les réseaux sociaux c'est sûr que <coughs> payer de la publicité dans les médias c'est un autre tarif mais euh, organiser il euh, y, y a beaucoup d'entraide hein, au sein des podcasteurs puis je trouve qu'il faudrait aller plus loin mais je veux pas trop euh, parce que c'est sûr que à part le monde du podcast ça intéresse pas grand monde mais quoique que je suis pas sûr de ça je pense que les auditeurs de podcasts sont intéressés aussi par le monde du podcast et par euh, tout ce qu'il y a autour. Je ne suis pas, pas certain que ça, ça, ça désintéresse tout le monde. Mais le, le maître mot là-dedans, le, le message, s'il y a un message que je veux euh, dire à toute la communauté des podcasters, podca podcaster, ça se dit mal, hein, c'est qu'il faut arrêter de se sous-estimer. Nous sommes un vrai média. Mettez-vous bien ça en tête. Côté médias, justement, les autres médias, c'est quoi qui se passe au 98.5 FM à Montréal Voyons. Là, ils ont annoncé. Ils ont annoncé il y a 15 jours, je pense. C'était après l'enregistrement de l'émission 49. Ils ont annoncé, dans le fond, que euh, maintenant... Euh, le nouveau duo de soi-disant panélistes ou de chroniqueurs qui allait être présent à l'émission de Paul Arcan le matin, ça allait être nul autre que Luc Ferrandez et Alexandre Taillefer. Oh Oui, vous avez bien entendu, bah je pense que vous êtes au courant aussi de la nouvelle, parce que ça a fait le tour du web. Luc Ferrandez, l'extrême le gauchiste qui veut transformer le plateau en... Enfin, qui voulait transformer le plateau en voie piétonne, En voie, pét voie euh, c'est ça, piétonnière. Voilà, j'y arrive. Et Alexandre Taillefer, qui, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il demande l'argent des contribuables, puis il finit par fermer sa compagnie. Et ces deux... Ces deux idiots-là vont faire leurs commentaires tous les matins à la radio, à Paul Arcand, à l'émission la plus écoutée au Canada. Alors, je me suis dit, est-ce que je suis le seul à trouver ça complètement stupide Tu sais qu'il y a Luc Ferrandez et puis quelqu'un plus, on va dire, plus à droite. Je ne veux pas dire à droite, mais plus à droite ou moins à gauche. À la limite, je pourrais comprendre. Je dirais, ok, tu sais, ils veulent créer un buzz, ils veulent, ils veulent créer de la controverse, ils veulent qu'il y ait euh, un véritable débat dans son émission. Je sais pas, c'est sûr que euh, je, je parlais de Mario Dumont. Mario Dumont, il est à Cube Radio, il peut pas aller ailleurs de toute façon. Maintenant, c'est bloqué. Euh, Québecor a ses affaires et puis...
2: Euh,
0: <coughs> Cogeco s'organise euh, organise de son côté, donc euh, Mario Dumont peut plus intervenir, mais un duel luc ferrandez mario Dumont aurait eu du sens. Mais Luc Ferrandez, Alexandre Taillefer, les deux sont de gauche. Il y en a un qui est extrême gauche, Luc Ferrandez, et Alexandre Taillefer qui est plus gauche progressiste. Mais ils sont tous les deux de gauche. Elle est où, là, la diversité Alors je me dis, est-ce que je suis tout seul à penser ça Le 98.5 FM a le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est une radio privée. Ils font ce qu'ils veulent. On a le droit de dire ce qu'on en pense. Mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent deux gauchistes dans une chronique quotidienne à l'émission de Paul Arcan, grand bien leur fasse. J'ai été voir, pas sur Twitter. Bah, J'ai été voir aussi sur Twitter, mais je vais moins en parler parce que Twitter, n'importe qui peut se créer des faux comptes. J'ai été voir sur Facebook sur la nouvelle, l'annonce dans le fond. De, 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 de l'arrivée de ces deux nouveaux chroniqueurs à l'émission de Paul Arcan. Il y a eu 1300 commentaires sur cette nouvelle. Objectivement, objectivement, mais vraiment objectivement, 95% au moins étaient négatifs beaucoup de monde là-dedans, et puis c'est des vrais gens, c'est des vraies personnes. Euh, euh, vous allez voir leur profil Facebook. T'sais, sur Facebook, c'est quand même moins facile de créer des faux comptes. Il y avait beaucoup là-dedans que c'était euh, « je vais arrêter de vous écouter » ou « pendant qu'ils vont être là ». Les, les plus modérés, c'était euh, « lorsqu'ils vont arriver en ondes, je vais, je vais arrêter d'écouter et puis je reviendrai après ». Mais beaucoup, beaucoup disaient moi là, c'est fini, j'écoute plus Paul Arcand. À, à quel point que même moi, j'étais étonné de la réaction. Je m'attendais à nu du négatif, mais je m'attendais à du 60-40. 70-30. c'est tu sais, quelque chose de, de, de plus modéré. Je me disais, il oh, y a tous les tous les auditeurs du plateau qui vont aller défendre Luc Ferrandez, il y, y, y a pas mal de monde qui vont aller défendre même Taillefer en disant que, mon Dieu, euh, on ne fait pas d'omelette sans casser deux et que, dans le fond, si ça n'a pas marché, euh, c'est peut-être parce qu'il était trop en avance au niveau de l'innovation de la voiture électrique. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On avait même des réactions du monde qui n'avaient pas compris que ce n'était pas une nouvelle pour euh, annoncer des chroniqueurs juste pour l'été, mais que c'était définitif à partir de la fin août. Et sinon, c'était euh, quelques, euh, quelques soutiens euh, euh, mais très, très timides. Je vous dis 5%, mais je suis sûr que c'est... Je, je surestime les, euh, euh, les messages favorables. Je pense que c'était plus proche de 1 ou 2% des messages qui étaient, qui étaient positifs. Mais on va dire, on va dire 5%. Je ne comprends pas, je comprends pas euh, parce que le 98.5 a toujours eu une, une habitude d'être assez, euh, assez équilibré. Pas, euh, pas vraiment euh, complètement équilibré, mais assez équilibré dans les opinions. Et puis Paul Arcand, euh, on peut dire ce qu'on veut de, de, de Paul Arcand, mais euh, il est quand même assez objectif sur bien des sujets. Moins sur d'autres, c'est sûr qu'on ne va pas parler du réchauffement climatique, on ne va pas parler de ces affaires-là, on ne va pas parler de Donald Trump, mais c est, c est, tous les médias sont de même. Bon. Mais sur le reste, sur la, le, la gestion de la santé, l'éducation, sur la justice, il est quand même euh, plus centre droit, voire même droite sur certains sujets. Mais là, je me pose vraiment des questions, c'est quoi Qu'est-ce qu qui est en train de se passer quelques jours après Autre annonce Bon, cette fois pour un remplacement euh, euh, estival. Alors, en remplacement euh, de euh, celui qui fait l'émission du midi, j'ai oublié, oublié le nom, ça n'a pas d'importance. Euh, pour l'émission du midi, c'est Dan Bigra qui va animer durant l'été l'émission du midi. C'est pareil à n'y rien comprendre. Est-ce que, dans le fond, le 98.5 est en train de devenir une radio de gauche J'ai beaucoup de respect pour Paul Arcan Beaucoup de respect. T'sais, je vous parlais de Sylvain Grandmaison tantôt, qui m'a influencé. Je pense qu'il y a aussi du Paul Arcand. <coughs> Écoutez la façon dont il avait de livrer, par exemple, la revue de presse. Hein. J'essaye d'écouter entre 6h et 6h30 la revue de presse. C'est, euh, il, est, il est bon même pour les entrevues le seul problème des entrevues au 98.5 c'est qu'il a 6 ou 7 minutes pour faire une entrevue c'est ça un peu que je reproche quelqu'un un homme politique ou une femme politique peut sortir la cassette pendant 5-6 minutes c'est pas bien grave c'est pas très gênant de sortir la cassette et puis de ne pas répondre à une question c'est ça que j'aime dans les radios de Québec, par exemple, au contraire. C'est que dans les radios de Québec, un invité va être là 10, 15, parfois 20 minutes. Et un homme ou une femme politique ne peut pas sortir la cassette pendant 20 minutes. Ça ne marche plus. Tu ne peux pas répéter toujours la même chose pendant 15, 20 minutes. C'est pour ça aussi que les, les politiques n'aiment pas trop aller euh, se faire euh, donner des entrevues... Euh, euh, dans les, aux Radios de Québec parce qu'ils savent que ils vont avoir le temps de se faire cuisiner. Et c'est pas n'importe qui. C est, c est... Généralement, les partis politiques envoient les meilleurs. Ah. Drainville, c'est ça que je cherchais tantôt. Euh, Dan Bigrave va remplacer Bernard Drainville. Euh... Enfin, je ne l'écoute pas assez pour, pour donner mon opinion, mais moi, je jamais trouvé très. Euh, Très bon pour, pour, pour la radio, mais en tout cas. Ouais, non, je ne sais pas trop ce qui se passe avec le 98.5. C'est sûr que changer des habitudes d'écoute, ce n'est pas facile. Il hein, y a beaucoup de monde sur Facebook qui ont peut-être dit qu'elle a arrêté d'écouter Paul Arcand. Mais euh, tu sais, quand tu as ton nom, ta radio de, de Charles, tu le démarres et puis ça embarque tout de suite au 98.5, tu n'as pas nécessairement le temps puis la patience d'aller chercher une autre fréquence. Euh, et puis, puis d'aller trouver quelque chose que t'aimes bien parce que les choix à Montréal en termes de radio parlée, vous avez le 98.5 et puis vous avez Radio Cannes je pense qu'ils vont mettre Masbourian côté de Radio Cannes ouais c'est pas sorti du beau, hein. trouvez pas Mais euh, c'est peut-être aussi l'occasion, euh, je parlais des podcasts euh, tantôt, ça peut-être euh, aussi l'occasion pour nous de nous montrer, de dire euh, oui vous avez plus le vous voulez plus écouter euh, Paul Arcan parce qu'il y a Luc Ferrandez et, euh, et Alexandre Taillefer, bah, c'est le moment de découvrir des podcasts comme euh, par exemple celui-ci. Yes, salut tout le monde, c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçu. Let's go. parler un peu politique et puis surtout euh, on va parler de l'insignifiance en politique, de souvent ce que j'appelle le triomphe de l'insignifiance euh, que l'on voit de plus en plus. Puis c'est pas juste au Québec, hein, ce que je vais expliquer. D'ailleurs, je, je, je pense que je donnerai aussi d'autres euh, exemples. C'est un article en particulier qui m'a euh, euh, fait, qui, qui fait réagir mais que j'ai trouvé très très bon et puis qui expliquait très bien ce que je pense dans le fond. C'est un article... Euh, de Mathieu Boc-Côté. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup le style de Mathieu boc -Côté. Je pense que vous, vous, en avez, vous en êtes pas mal aperçu si vous êtes un auditeur assidu du radioblog. Et puis, euh, bah d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, il, il, il utilise à peu près les mêmes mots que j'utilise souvent. Son article, ça s'appelle « Quand l'insignifiance triomphe ». Moi, je parle souvent du triomphe de l'insignifiance. C'est à peu près la, la, la même chose. C'est un article qui date du 30 mai. Il y a quelque chose, je cite, « hein, il y a quelque chose de paradoxal chez Catherine Dorion. La députée de Tachereau élue sous la bannière de Québec solidaire. Nous sommes devant une femme articulée, diplômée, et dont on ne cesse de vanter l'intelligence. Toutefois, elle ne fait globalement parler d'elle qu'à cause de ses frasques polémiques et controverses. Officiellement, Catherine Dorion rêve de ramener du contenu dans la vie politique trop souvent réduite à l'empire du slogan. Dans les faits, son action politique semble relever du théâtre des variétés. C'est ce que je retiens de son dernier coup d'éclat à propos de la pilosité féminine qui ne mérite pas qu'on s'y attarde exagérément. Alors ça revient sur l'article de, de Mathieu Bocoté, revient sur le fameux mes poils, qui consiste... C'est un une sorte de pseudo-buzz de, euh, de, de réseaux sociaux, plutôt qui consiste dans le fond à, euh, comment dire, à dénoncer euh, cette mode qui consiste à s'épiler, se raser les aisselles, se raser pour les femmes, le se raser les jambes, se raser, euh, dans le fond, euh, l'absence de pilosité féminine. Et des femmes dénoncent cela, et puis ils appellent ça le mépoil. Ok. Ils ont le droit de le faire, hein, en passant. Je pas. Ouais. C'est les raisons en arrière que je trouve un peu plus tendancieuses. Qui, dans le fond, il y a toujours un côté patriarcal hein, en arrière. Dans le sens que si les femmes se rasent, c'est parce que c'est l'homme qui veut. Fait que, vu que euh, l'extrême-gauche en particulier vu, veut se battre contre le patriarcat, qui apparemment est, est partout dans la société. Pas trop de... Je ne vois pas trop au Québec où est le patriarcat, c'est plutôt euh, une société assez euh, matriarcale, au contraire. Mais bon, en tout cas, <coughs> et ce que dénonce Mathieu Bock-Côté, c'est dans le fond, et il a raison. Catherine Dorion, pendant toute la campagne électorale des élections générales au mois d'octobre, avait dit qu'elle en avait marre des clichés. Elle, elle voulait arriver pour défendre des idées à l'Assemblée nationale grand bien lui fasse, c'est une, une bonne chose à la limite je suis en accord avec elle, oui on ne parle pas assez d'idées, oui on ne parle pas assez de propositions, on ne parle pas assez des réels problèmes des gens on parle plus de slogans de, euh, de discours creux qui avancent nulle part c'est bien beau pour Catherine Dorion de le dire mais encore faut-il le faire et comme le dit Mathieu bock dans son article, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a parlé de Catherine Dorion, c'était pourquoi C'était pour, pour tu ses sais, Doc Martens, c'était pour sa tuque, c'était pour son t-shirt qu'elle portait à l'Assemblée Nationale. Maintenant, c'est pour ses poils de dessous de bras. C'est ça qu'elle veut apporter à l'Assemblée Nationale C'est ça qui manquait à l'Assemblée Nationale, selon elle Je continue l'article de, de Mathieu bock mais ne l'accablons pas trop personnellement, car son comportement est symptomatique d'une tendance lourde qui semble tout emporter dans le monde occidental. Il a raison. La vie publique est soumise à une, versi une version dégénérée du principe du divertissement. Comme l'avait déjà noté l'écrivain Philippe Murray, Philippe Murray, parce que c'est un français, je Philippe Murray, aujourd'hui, tout doit toujours être festif. On le voit d'ailleurs avec la disparition progressive des émissions d'affaires publiques. Certes, il y en a encore quelques-unes qui prennent au sérieux leur sujet, mais les politiciens préfèrent grandement se faire voir dans une émission de vedette comme s'ils préféraient s'associer au showbiz qu'à l'Assemblée nationale. Vous On... savez, les, les, les hommes politiques préfèrent aller faire du karaoké dans une émission de divertissement Plutôt que d'aller dans une émission sérieuse à parler d'idées, à parler de projets. Et comme je disais en ouverture, c'est pas juste au Québec, c'est partout comme ça. Alors faut-il s'en surprendre Une partie très importante de l'existence de nos contemporains se déroule sur les réseaux sociaux. Ils s'y mettent en scène. Pour exister, il faut faire le buzz. On a... Davantage de chances de l'obtenir en montrant ses aisselles qu'en cherchant à avancer sobrement un argument à propos d'une facette du bien commun. Ça sera toujours plus facile de faire le buzz en montrant euh, une paire de testicules, on va aller jusque-là, pourquoi pas, hein, qu'en parlant d'un sujet sérieux, mais qui, qui n'intéresse personne, ou qui n'est pas sexy. Tu sais, si demain, il y a un homme politique qui parle de changer le système de santé, oui, on va en parler un peu dans les médias, euh, mais on va en parler sous un œil différent. C'est-à-dire, ça va être l'œil, par exemple, du syndicat. Syndicat des médecins, syndicat des infirmiers. Qui va dénoncer, euh, par exemple, le fait qu'on euh, ne suit pas leurs propositions, que dans le fond, c'est encore... Euh, les syndiqués qui vont, euh, qui vont fournir plus d'efforts etc donc on va le voir sur ce, cet angle là mais on va pas voir sur l'ensemble Sur, il ben, y a un problème et il faut le régler par contre ce même politicien qui fait euh, je sais pas moi le euh, le joint texticule là il va créer le buzz il va être sur la une du journal de Montréal on va en parler dans la presse ça va être un phénomène. Mathieu Bocoté continue en disant « Même un homme aussi sobre que Stephen Harper avait dû se plier à cela en interprétant en public une chanson des Beatles et quelques années plus tard, en campagne électorale, en jouant au piano à la télévision quand le soleil dit bonjour aux montagnes. » Je ne sais pas si vous vous rappelez. Puis... puis euh, il y avait Stephen Harper, puis les médias aussi, euh, à l'époque, avaient euh, mis de l'avant euh, un certain Jack Layton. Parce qu'au-delà des idées, c'était tout d'abord son côté sympathique qui plaisait. Après lui, plus jamais le NPD n'a pu maintenir ses résultats électoraux, d'ailleurs. C'est révélateur. Jack Layton, le gars avec qui on veut pouvoir une bière. Puis, puis moi, personnellement... Euh, j'aurais bien pris une bière avec, euh, avec Jack Layton, il n'y a aucun problème avec ça, je suis sûr que c'est quelqu'un, un personnage euh, qui était euh, très attachant, très intéressant, et, et voire drôle, euh, en tout cas intéressant à José. c'est sûr que quand on compare Jack Layton avec euh, M. Baboon, là, euh, qui lui a succédé, dont j'ai oublié le nom, en tout cas c'est pas grave, mais les idées du NPD entre Jack Layton et aujourd'hui n'ont pas vraiment changé, et entre Jack Layton et aujourd'hui, eh on passe du NPD qui était pratiquement aux portes du pouvoir avec aujourd'hui un NPD qui est pratiquement inexistant ou en tout cas qui est revenu à ses scores de l'avant Jack Layton. Mais qu'est-ce qui a changé Si les idées sont les mêmes, qu'est-ce qui a changé Ah, le sourire de Jack Layton le charisme de Jack Layton. Le côté, on aimerait bien boire une bière avec Jack Layton. Puis, c'est passé un peu la même affaire avec Québec solidaire. Catherine Dorion, et comme le dit, dit Boc-Côté, Catherine Dorion, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une figure sympathique, jeune, qui, quand elle parle... Est quand elle essaye de parler intelligemment, elle s'en sort bien. Le problème, c'est que ça arrive si rarement. Alors, les gens, les gens de Tachereau, n'ont pas eu de misère à voter pour elle en se disant, oh, c'est une jeune. Mais on aurait mis euh, euh, quelqu'un qui n'a pas de charisme, qui, qui, qui parle, qui a de la difficulté à parler, qui n'a pas, pas autant d'entrain que Catherine Dorion. Est-ce que est-ce qu'elle aurait été élue, cette personne Je ne sais pas. Je continue l'article de, de la chronique de, de Boc-Côté. On nous dira que rien de tout cela n'est grave et que l'être humain n'est pas, pas fait pour être toujours sérieux. Vrai. Mais dans un monde pas trop mal fait, le sérieux est la norme et le divertissement la transgression. Notre époque inverse la norme et la marge. Il y a un effet politique terrible à ce triomphe de l'insignifiance, le commun des mortels perd l'habitude de prendre au sérieux ce qu'il doit l'être. Si, si on ne lui présente pas un débat de manière à la manière d'un cirque, il décroche. N'ayons pas peur des mots, tout cela traduit une forme d'infantilisation généralisée de la société qui dévaste la démocratie. On n'a rien envie de demander à nos politiciens de se rappeler qu'ils ne sont pas des comédiens comme les autres. Leur métier, ce n'est pas de nous divertir, mais de s'occuper du bien commun. Et il est dommage, de ce point de vue, que les membres de la classe politique qui parviennent à faire parler d'eux soient ceux qui respectent ni leur fonction, ni le sérieux nécessaire de la vie démocratique. J'ai rien à ajouter. Ben, oui, je rajoutais des affaires. <rire> mais non, c'est tellement... tellement ce que je pense. Un homme politique n'est pas fait pour faire rire. Qu'il ait de l'humour à côté de, de ses idées, et puis pourquoi pas, ça peut être... Tu sais, on haïssait tous, tous Jean Charret, mais Jean Charret était drôle. Il était drôle, il était pas très travaillant, c'est un gros problème, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Puis un humour, un pince sans rire en plus, ce qui était... C'est le genre d'humour qui, qui, qui vient me chercher beaucoup. Euh, moi, ça me le, rend, ça, ça, ça le rendait sympathique presque. Mais on s'entend que on ne devrait pas voter pour un homme politique ou une femme politique parce qu'elle est drôle. On n'aurait on pas dû voter en excluant la personne qui, qui parle, évidemment. On n'aurait pas dû voter pour Jacques Layton parce qu'il était sympathique, parce qu'on aurait envie de prendre une bière avec lui. On doit voter pour un homme politique ou une femme politique parce qu'il ou elle, elle a des idées qui se rapprochent des nôtres ou qu'on pense qu'elles seront les plus efficaces pour faire avancer le Québec ou le Canada. On met aux mains des hommes politiques notre vie, notre existence, notre taxation, nos écoles, nos universités, nos hôpitaux, je pense que c'est des choses sérieuses. Le problème là-dedans, c'est... Et puis, je, je, je l'avais euh, expliqué dans une, dans, dans une des premières émissions du radioblog, c'est le marketing politique. À un moment donné, les partis politiques, à partir du moment où ils étaient plus présents dans les médias, et c'était au début de la télévision... Euh, je pense que le point tournant, ça a été le débat Nixon-JFK, le débat présidentiel, qui a été le premier débat télévisé entre euh, Nixon et JFK. Et ça a été le début d'un de, de, bouleversement. Euh, JFK apparaissait le jeune... Ben, C'était JFK, tu sais, beau, euh, beau bonhomme, euh, un peu ben, légèrement bronzé, qui, euh, qui était dynamique, jeune. Et puis, de l'autre bord, tu avais Nixon qui était euh, euh, un politique de la vieille école. Lui, il était habitué à parler à la radio, il n'était pas, pas à l'aise en public. Et à partir de là, les, les partis politiques ont commencé à, à paniquer. Parce que là, ils ont commencé à voir que dans le fond, ce n'était pas justement le fond qui était important, mais que de plus en plus, la forme était primordiale. De plus en plus. Et avec le temps, ça s'est pas arrangé. On n'a plus laissé la chance à des politiques intelligents qui avaient... Euh qui avaient de bonnes idées, mais on mettait plus de l'avant le, euh, les qualificatifs, dans le fond. C'est-à-dire les qualificatifs de beauté, de charisme, euh, d'être de bien se placer devant, euh, euh, devant le, 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 les caméras, et puis d'amadouer, dans le fond, autant les journalistes que les téléspectateurs. Et évidemment, à partir du moment où on parle de tout ça, de, euh, à partir du moment où on parle de l'apparence, on parle de la superficialité, eh bien, il commence à avoir des, des conseillers, justement, dans ce domaine. Et c'est là où on a commencé à faire rentrer, d'abord aux États-Unis, donc dans les années 60, puis ensuite dans le reste du monde, je dirais plus dans les années 70 et 80. On a fait rentrer le marketing politique. On a fait rentrer des conseillers en communication. Des gens qui allaient vous dire, eh bien, hum, la cravate rouge, ça passe pas auprès des femmes de... Euh, 45 à 65 ans, il faut mettre une cravate bleue, il faut dire tel mot et pas tel autre, parce que si vous dites immigration, bien par exemple, euh, ça ne va pas passer. Par contre, si vous dites euh, étranger ou travailleur étranger, ça passera mieux. Et, et donc, il y a tout, toutes les idées que pouvaient avoir les hommes politiques, que ce soit des bonnes ou des mauvaises idées, ce n'était pas trop ça. ça, ça passait par le filtre, un certain filtre des communicateurs. Et petit à petit, on a vu disparaître d'abord certains thèmes parce que ce n'était pas payant de parler de certains sujets. Ce n'était pas payant de parler de certains, de certains problèmes et que ça allait peut-être heurter une partie électorats. Et que dans le fond, l'objectif des communicateurs, ce n'était pas que l'homme politique parle à son monde, aux gens qui partagent ses idées, mais essayer de concilier un maximum de personnes. C'est-à-dire qu'il fallait convaincre un maximum de personnes et non parler de ses propres idées. Par exemple, il ne faut pas parler d'immigration. C'est un sujet qui fâche. Oui, mais si c'est un problème. Si on veut améliorer l'immigration, non, non, on n'en parle pas. Si tu parles de l'immigration, c'est obligatoirement négatif. Et petit à petit, bien, dans le fond, l'apparence, la superficialité est devenue beaucoup plus important que le bon discours ou le discours en général, les idées euh, politiques. Catherine Dorion n'est juste qu'une autre manifestation de cette superficialité. « Je monte mes poils, je monte mes Doc Martens, je monte ma tuque, je monte mon t-shirt ». c'est de la superficialité. Il n'y a zéro idée en arrière de ça. J'en ai déjà parlé dans, émission, euh, dans une émission euh, précédente. Je ne demande pas à Catherine Dorion d'être tirée à quatre épingles de porter euh, un tailleur euh, Chanel et puis, euh, de, comme dans un défilé de mode et puis euh, euh, être habillée comme si, euh, comme si elle allait à un bal de finissant. Mais non. Mais il y a une différence entre être habillé comme la chienne à Jacques et être habillé comme euh, euh, une, euh, une, une PDG d'une banque, euh, d'une multinationale. Il y a un entre-deux. Catherine Dorion ne comprend pas qu'il y a un entre-deux. Elle comprend pas qu'il y a un effort d'adaptation à faire. On s'adapte tous. On ne s'habille pas de la, même, de la même manière quand on est à la plage que quand on est dans un 5 à 7 ou qu'on est à son poste de travail. Autre superficialité, Justin Trudeau. Là, je vais lire, et puis c'est un, un lien avec, euh, avec euh, le premier sujet de l'OPAN, qui était le, le débarquement en Normandie. C'est euh, Guy Nantel, l'humoriste. Qui a, qui a mis un message sur son, sur son Facebook que j'ai apprécié, je vais vous le lire. Trudeau pleure encore. On dirait que c'est devenu carrément une stratégie politique. Bien sûr, on comprend qu'un homme ou qu'une femme d'État puisse parfois être ému au point de ne pouvoir co contenir ses émotions. Ça humanise même le politicien qui a parfois tendance à prendre... Euh, à prendre pour un robot, euh, oui, tendance à prendre pour un robot dénué de sentiments. Mais trop, c'est comme pas assez. En deux ou trois ans, le Premier ministre a pleuré devant les caméras. Alors, il cite les exemples. 1. Dans son discours d'excuses aux Inuits. 2. En réaction aux attentats de Québec. 3. Au jeu Invictus des anciens soldats handicapés. 4. Durant une visite d'un camp de concentration. 5. Lors de ses excuses à la communauté LGBTQ. 6. En compagnie d'un réfugié syrien. 7. À l'annonce de la mort du chanteur Downey euh, du groupe Tragicatly <tragically> Hip. 8. Dans le cadre de la commission Vérité-Réconciliation sur les Premières Nations. 9. Il y a quelques jours, au dépôt du rapport sur les femmes autochtones disparues ou assassinées, « Dix, et enfin aujourd'hui, durant les cérémonies entourant le débarquement de Normandie, il rajoute, et j'en oublie sûrement quelques-unes. » C'est à croire qu'il coupe les oignons aussitôt qu'il s'apprête à faire un discours au sujet contenant la moindre charge émotive. Je ne sais pas si ce sont les larmes de Crocodile ou non, ça, ça lui appartient. Mais peu importe ce que je sens, c'est que même si l'émotion est réelle, il éprouve un plaisir évident et stratégique a montré de manière ostensible qu'il est un homme sensible à chaque fois qu'il a l'occasion et ça devient absurde et agaçant. Mais à force de vouloir se montrer trop humain, on finit par provoquer l'effet inverse. Le public se sent manipulé. En tout cas, tout cela symbolise parfaitement la façon moderne de faire de la politique, en cette période de rectitude où tout doit, être impérativement, tout doit impérativement passer par l'image et les symboles plutôt que le par les petits gestes. Eh bien, je préfère encore des Kennedy, Churchill, Lévesque, Parizeau, Casgrain, De Gaulle, Mandela, Rosa Parks, Luther King ou Gandhi. Des gens qui pleuraient moins, mais qui agissaient plus. Là aussi, euh, Guy Nantel euh, euh, traduit en mots exactement ce que je pense depuis tout Quelque temps par rapport à Trudeau, et ça rejoint un peu ce que j'expliquais à l'instant, c'est que c'est le paraître, et on pourrait rajouter, euh, comme dans cet exemple, l'émotion, qui devient important. Qu'est-ce qu'a fait Trudeau Qu'est-ce qu'a fait Trudeau depuis qu'il est au pouvoir Qu'est-ce qu'il a fait Il a légalisé le pote, on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre il a bloqué euh, certains projets de développement économique du Canada. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a créé la taxe carbone. Grâce à cette taxe, on va pouvoir sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il n'y a rien. C'est du vide. C'est euh, une coquille vide qui pleurent. Alors, je parlais de, de façon très ironique en début de show de ces soldats euh, euh, hétérosexuels, blancs, qui, euh, qui ont fait tomber le nazisme. Puis je comparais avec ces queers qui, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'on aurait fait avec une armée de queers face à l'Allemagne nazie Mais on peut aussi parler nos leaders Qu'est-ce qu'aurait fait Julien, Justin Trudeau, Trudeau. <rire> Qu'est-ce qu aurait fait Justin Trudeau face à Adolf Hitler? Hitler l'aurait bouffé, là, comme. Écoute, des Justin Trudeau, là, lui, il s'en étale 2-3 sur ses tartines le matin. Ça n'a pas de sens. C'est un leader. On a les leaders qu'on mérite, mais ça fait vraiment dur. Vous imaginez vous imaginez un coup dur qui arriverait au Canada demain matin. Là, je ne le souhaite pas, évidemment. Imaginez un coup dur. Quelque chose qui demande du courage, de la force, de la détermination, du charisme. Puis vous avez Justin Trudeau qui, devant les caméras, se met à brailler en disant ⁇ Je ne sais pas quoi faire
1: Il y a un gros problème, je ne sais pas quoi faire
0: !⁇ Il y a Sophie, Sophie qui, vient, qui vient le supporter mon petit Justin, ça va bien aller, ça va passer, ils sont méchants avec toi. Hein c'est ça, c'est ça. Qui... en cas de problème, c'est lui qui va essayer d'arranger les choses, c'est lui qui va essayer de trouver des solutions pour nous, nous sortir d'une grave crise. Lui qui a déjà eu toutes les difficultés au monde de se, sor de, de se sortir du scandale SNC-Lavalin, qui avait absolument aucun argument en chambre pour euh, contrer les arguments de, de, du Parti conservateur, qui nous disait que, dans le fond, euh, les déficits, hein, les, les budgets, plutôt, ça s'équilibre euh, tout seul. Quatre ans après, on attend encore. Quatre ans après, c'est un déficit qui explose. Une dette publique qui s'aggrave. Mais il est tellement beau puis il a des émotions, il est proche de ses émotions. Mais quelle honte Ce gars-là s'adressait devant des chefs d'État, devant des anciens combattants, du monde là, qui ont versé leur sang sur les plages normandes, du monde qui, ont, qui sont morts et qui sont enterrés dans les cimetières de Normandie. Et il s'adresse devant ces gens-là, des vrais hommes, il s'adresse en, en, à eux en braillant. En plus, ça avait l'air un peu fake. Je veux pas. Tu sais. Comme, euh, comme dit Guy Nantel, je, je ne sais pas si ce sont des larmes de crocodile ou non. Ça, ça lui appartient. Tu sais, peut-être qu'il vit des vraies émotions. Mais les larmes du 6 juin. Oh. Tu sais, quand il a. On, on dirait que c'était stagé. C'est de revoir les images le voyait sortir euh, mettre sa main dans sa poche puis sortir puis s'essuyer les yeux ça faisait, ça faisait un peu fake mais en tout cas ça a l'air de plaire puisque il y a encore une majorité de québécois qui, euh, qui sont prêts à voter pour Justin Trudeau aux prochaines élections fait que dans le fond euh, c'est peut-être moi qui ai tort c'est peut-être nous qui avons tort
1: Ils sont quatre. Ensemble, ils s'éclatent. Sans filtre ni tabou, ils parlent de tout. Comme une croix parfois, ça fait sport. Mais dites-vous bien que des fois, fois, ça fait du bien. Rendez-vous hebdomadaire. Presque aussi bon qu'une partie de, de journal. Journal. Il n'y a personne qui a un bac. en tout cas, c'est ce le fat -pack. Écoute gratuitement sur radioh2o.ca et le lefatpack.com.
0: réagir. Vous avez des commentaires, des opinions, tout simplement des questions. La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale ou appelez directement au 438 300 6833, 438 368 33 et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Dans cette partie d'émission, on va parler plus du podcast, de l'émission, du Radioblog en tant que tel. Donc, si ça vous intéresse moins, c'est le moment de pèser sur Stop. Euh, oui, on va, faire un, on va faire un bilan du Radioblog de, de cette quatrième saison qui a été un peu comme en deux temps, on va dire. Hein? Puis, si vous vous suivez depuis un bout, vous le savez un peu, vous comprenez un peu les raisons. Euh, on va revenir un peu euh, bah, sur le déroulement, mais euh, rapidement. Puis, je vais vous parler également de ce qui s'en vient, ou en tout cas des idées, des choses. Euh, on va peut-être faire un peu de, de remu ménage ensemble. Et euh, je vous invite euh, également, si vous avez des suggestions pour améliorer le show. Euh, ça peut être des critiques aussi. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de, de particulièrement... Euh, de, 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 de particulièrement. Euh... Voyons, je cherche le terme. Je ne suis pas... Euh... En tout cas, bref, vous pouvez me dire ce que vous voulez dans. Le... <rire> euh, je, je, si c'est un vrai problème, si euh, je sais pas, vous vous dites que je parle trop ou euh, que euh, c'est ça que je cherchais. Je suis pas, je suis pas très susceptible. Donc vous pouvez me dire en face ce que je pense, euh, ce que vous pensez. Plutôt, vous pouvez me dire en face ce que vous pensez de l'émission. Euh, ça peut être des critiques, ça peut être. Bah, à la limite, je préfère même. Euh, que vous m'écriviez ou que euh, vous me laissiez des messages pour des façons d'améliorer le show, que juste pour me dire que vous aimez le show. Je vois les statistiques, je sais que vous êtes un certain nombre à l'aimer, fait que c'est le fun. Mais maintenant, il faut essayer de, de l'améliorer. Bon, maintenant pour la quatrième saison. Alors, j'avais commencé le, la première émission vers le 10 septembre. Le 10 septembre. Puis j'étais très naïf à l'époque, je rêvais complètement en couleur et je me disais que oui, il n'y avait pas de problème, je vais pouvoir euh, mêler de front mon 40-42 heures semaine de travail pour mon emploi, mon vrai emploi, que j'allais pouvoir au travers de, de ça euh, mener un projet avec un ami qui allait me, de me, donner, me demander à peu près une vingtaine d'heures, euh, 20-25 heures par semaine supplémentaires que euh, j'allais pouvoir enregistrer une émission par semaine du radio blog et qu'à travers ça, j'allais avoir du temps pour dormir, pour faire l'épicerie, pour euh, mes loisirs personnels. Oubliez ça. Oubliez ça. Euh, je me suis engagé euh, fin août de l'année la de de dernière dans un projet qui m'a complètement dépassé, que je ne pouvais pas euh, j'ai été trop gentil dans le fond j'ai accepté quelque chose que je n'aurais jamais dû accepter et puis euh, je me suis lancé dans un projet que je croyais que, que, qui était une, je pense une bonne idée et euh, le problème c'est que c'était impossible de concilier ne serait-ce que mon travail normal avec ce projet là c'était déjà en partant euh, 65 70 heures par semaine que je consacrais à autre chose que euh, ma vie personnelle enfin qu'il ne reste beaucoup, plus beaucoup de temps à consacrer. Donc, euh, j'ai fait une émission au mois de septembre, donc le 10 septembre, et puis c'était terminé. J'ai fait une émission au mois d'octobre, et puis c'était vraiment terminé pour l'année 2018. Deux émissions. Euh, fin 2018, j'étais incapable d'en faire plus. J'avais vraiment même pas le temps de, de préparer l'émission. C'était épouvantable. Et donc, pendant cinq mois, il n'y a pas eu de podcast. J'ai lâché, euh, <coughs> lâché certains de mes engagements donc, euh, début décembre. Mais j'étais tellement brûlé que, bah, c'est ça, j'ai passé mon mois de décembre à me reposer, euh, à essayer de, de me changer les idées. Au mois de janvier, eh bien, euh, je revenais de, des Europes avec une maudite grippe. Euh, qui m'a cloué, euh, cloué quasiment euh, pendant un mois. Ça a été euh, sinusite, laryngite, euh, bronchite. J'ai tout eu. Je pense que c'était euh, parmi les deux plus grosses grippes de, de mon existence. Mais bon. Donc, euh, bah, tout ça fait en sorte que j'ai repoussé. Et puis, vous savez comment ça se passe. Hein? Quand on ne fait pas quelque chose pendant longtemps, on se dit bah, on peut bien attendre une semaine de plus. Ça ne changera pas grand-chose. Et puis, une semaine, ça s'est transformé en 15 jours, trois semaines, un mois, deux mois. Et puis donc au final, entre temps, oui, j'ai fait l'acquisition d'un beau petit matériel, d'une belle table de mixage dont je vous avais un peu parlé. Euh, ça a été un investissement solide, je vous dirais, ce n'était pas donné. Mais je suis tellement content de, de, de cette petite bébelle. Sérieusement, le seul affaire que je reproche, c'est qu'on ne peut pas... C'est beaucoup, euh, beaucoup de choses... Beaucoup d'effets, par exemple, beaucoup d'options qui sont comme entre on et off. Tu sais, C'est comme, soit on l'embarque, soit on ne l'embarque pas. Vous donnez un petit exemple, par exemple. Il y a ce qui s'appelle... Euh... Oh, je n'ai pas accès pendant que j'enregistre. C'est donc ben poche. Ça. Oui, je pense que oh, finalement ça marche. Il y a par exemple le noise gate. Ah, C'est quoi un noise gate Pour ceux qui ne connaissent pas ça, la fonction, le noise gate, ça va supprimer un certain nombre de de bruit ambiant. C'est-à-dire que vous avez un, un niveau de son, puis en bas de ce niveau de son, il va le supprimer, surtout quand on ne parle pas. Puis je vais vous faire la démonstration de ce que c'est qu'un noise gate. Là, je parle, je vais me taire. Voilà, vous n'entendez pas grand-chose. Maintenant, je vais me taire, mais en désactivant le noise gate, vous allez voir la différence. Ça, ce bruit de fond, c'est ce que vous entendez sans le noise gate. Vous entendez mon ventilateur un peu plus sur la droite. Là. Puis, sans doute, un peu le bruit de l'ordinateur, même s'il ne fait pas beaucoup de bruit. Je vais réengager le noise gate parce que c'est très désagréable. Voilà. Donc, Mais ce que je reproche à cette, euh, à cette table de mixage, dans le fond, c'est que c'est on ou off. On ne peut pas régler le niveau de noise gate. Puis c'est la même chose pour le compresseur, c'est la même chose euh, pour euh, euh, le ducking, euh, etc. Donc bon, en tout cas. Mais c'est pas grave, je, je l'aime beaucoup. De toute façon, il y, y aura peut-être des mises à jour qui vont apporter un peu plus de, de, de contrôle sur ces effets. Je sais que euh, Rode a fait plusieurs mises à jour de, depuis le début, depuis qu'il a lancé cette, cette table au mois de février. Euh, le, le fait, par exemple, de pouvoir enregistrer en multipiste, en tout cas c'est bien agréable, mais je ne veux pas trop parler technique. Donc euh, c'est ça, euh, mois de mars, j'ai relancé le radioblog et j'étais bien content. 8 émissions depuis le 3 mars, à un rythme de 1 émission au 15 jours, sans jamais déroger depuis le 3 mars, Une émission au 15 jours, puis toujours euh, livré vers euh, 7-8 heures euh, le dimanche soir. Donc ça c'est bah, une belle satisfaction pour moi. Et puis, je trouve que c'est un bon rythme. Ce n'est pas le rythme idéal que je, je voudrais avoir. Je vous le dis tout de suite. Euh, mon objectif, c'est toujours de faire une émission par semaine. Mais pour l'instant, je vous l'ai dit euh, d'ailleurs en revenant euh, au mois de mars, je ne veux pas trop me mettre de pression. Euh, je vais organiser mes affaires. Je vais y aller doucement. Pour l'instant, c'est une émission 15 jours. Ça marche très, très bien. Et puis, euh, puis c'est ça, j'ai maintenu le rythme euh, jusqu'à jusqu'à cette émission du 9 juin que, de toute façon, j'avais déjà euh, spoté depuis un certain temps comme euh, étant la dernière émission de, de la saison. Comme je vous ai dit, de toute façon, il se passe déjà plus grand-chose. Et puis, euh, moi, la fin de semaine de la Saint-Jean, je ne suis pas là, fait que je ne, peux, je ne pourrais pas enregistrer euh, d'émissions maintenant ben je regardais quand même un peu les statistiques même si euh, vous le savez c'est pas euh, je fais pas nécessairement le podcast pour les statistiques mais ça euh, ça donne quand même une idée de euh, est ce que la façon de faire est ce que la façon de faire l'émission plaît ou pas alors moi j'avais eu des super statistiques la deuxième saison la deuxième saison j'avais j'avais enregistré 21 épisodes ce qui était quand même bien, ce qui se rapproche pas mal de l'objectif que je vais me fixer. L'année prochaine, euh, j'aimerais ça faire au moins une vingtaine d'émissions dans la saison. On va voir, je vais essayer de tout faire pour, pour que ça marche. Et donc, euh, euh, la deuxième saison, eh c'était là où j'ai eu les meilleures statistiques. Pour vous donner une idée, là, pas de problème à, à trop parler de chiffres, mais euh, j'avais en moyenne la deuxième saison entre 800 et 850 téléchargements par émission, ce qui est quand même pas mal pour une émission d'opinion qui, qui... Je ne me paye pas de publicité nulle part. Euh, puis l'opinion, ce n'est pas comme l'humour. Hein. C'est quelque chose... En partant, vous savez que vous allez déplaire à une catégorie de la population parce que vous n'avez pas les mêmes idées. C'est normal. Mais 800, 850 personnes, c'était bon. Puis il y avait eu euh, quelque chose que je... Ben, je comprends un peu mais il y a eu un bond incroyable pour l'émission consacrée aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Euh, les, les fameux attentats du, euh, du Bataclan. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir les statistiques de, de cette émission. Puis en plus, j'ai changé de service, de stats entre deux. Donc il faudrait que je fasse une addition. Mais la dernière fois que je l'avais vue, c'était 1700, 1800, je pense, pratiquement, euh, pratiquement 1800 téléchargements pour cette émission. Ce qui est extraordinaire, mais bon, peut-être que du monde euh, euh, cherchait des podcasts ou des émissions de radio consacrées aux attentats du 13 novembre. Et puis, euh, bon, ça s'est tombé sur, sur le radioblog. Et puis, euh, tant mieux. Donc, la deuxième saison, ça a été ça. La troisième, c'est la moyenne a baissé euh, De mémoire, c'était aux alentours de, de, entre 600 et 700 téléchargements par émission. Mais c'est vrai que la troisième saison, déjà, j'avais fait moins d'épisodes. Et puis la quatrième saison, évidemment, vu qu'il y a eu cinq mois d'interruption euh, entre deux épisodes, entre l'épisode 42 et l'épisode 43, dans le fond, il s'est écoulé cinq mois. Donc c'était tout à fait normal que l'émission 43 démarre euh, assez bas dans les statistiques. L'émission 43, l'émission du mois de mars j'étais à 200, 250 téléchargements. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal, mais c'est revenu petit à petit. Et Puis en plus, j'avais fait une petite erreur. Je n'avais pas redirigé euh, le, le, le feed qui était sur l'ancien site quebecpresse.com. Je ne l'avais pas redirigé sur euh, radioblog.ca, fait que j'avais perdu des auditeurs à cause de ça. Euh, ça, je, je, je vous en avais déjà jasé euh, d'ailleurs. Euh, surprise quand même Agréable surprise, c'est que euh, avec le temps, eh bien, les statistiques ont monté. Et l'émission 49, incroyable, hein. il y a eu euh, euh, plus de 600 téléchargements euh, donc de l'épisode 49, donc de l'épisode la, 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 précédent. Donc, waouh, wow, c'est juste ça que j'ai à dire. Waouh, merci. Merci. Je ne suis pas encore arrivé aux 850 de la saison 2 mais euh, plus de 600 téléchargements pour, pour l'émission 49, on peut dire que, dans le fond, la régularité d'avoir un podcast aux 15 jours qui soit publié le, euh, le, le, à peu près le, le même jour à la même heure, ça aide aussi. C'est pour ça que idéalement, ça serait bien de sortir une émission par semaine euh, tous les dimanches, par exemple, le dimanche ça me convient bien, le dimanche soir ça me donne l'occasion, le, le dimanche je fais toujours des choses plates hein, euh, mais comme beaucoup de monde comme beaucoup d'entre nous hein, c'est-à-dire lavage euh, euh, des affaires poches. donc pendant ce temps-là je peux enregistrer euh, une émission c'est 2h, 2h30 d'enregistrement et puis euh, bon après une heure à peu près de, de mise en ligne faire l'article et puis les mettre sur le, le mettre sur les réseaux sociaux donc euh, non, je suis très très content de, de, de vous retrouver dans le fond parce que j'espère que là-dedans j'ai retrouvé, j'espère la plupart de mes anciens auditeurs et puis eh bien euh, euh, maintenant le bilan étant fait qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine saison Alors comme je vous l'ai dit la cinquième saison devrait commencer entre on va dire le 20 août et le 15 septembre. Je pense que c'est à peu près ça. Euh, le mieux, c'est d'aller sur la page Facebook du Radioblog ou la page VK. vk.com slash leradioblog en un seul mot. Vous abonnez à ces pages. Comme ça, vous êtes sûr que euh, lorsqu'une date sera, euh, sera déterminée pour le début de la cinquième saison, c'est-à-dire pour l'émission 51, ben vous allez être au courant. C'est la meilleure chose à faire. Vous pouvez aussi suivre... Euh, le compte Twitter de, du Radioblog mais euh, je pense que le, la meilleure place pour, pour me suivre ça reste la page Facebook du Radioblog euh, bon donc euh, cool pour les statistiques la cinquième saison qu'est-ce que je veux faire pour la cinquième saison je veux revenir à trois sujets euh, parce que dans le fond la façon dont je voyais les choses c'est de faire un open sujet 1 sujet 2 sujet 3 puis de faire une conclusion et là, depuis ces dernières, ces dernières semaines, c'est pas mal. Un, un open avec beaucoup, beaucoup de sujets. Un sujet 1, parfois un sujet 2, conclusion, et c'est terminé. Euh, je voudrais revenir à une sorte de trois sujets. Euh... C'est sûr que s'il n'y a pas d'actualité, s'il n'y a pas de quoi faire trois sujets, je ne veux pas faire une émission avec trois sujets. T'sais, je veux parler de choses intéressantes. Mon point, ça a toujours été de prendre du recul sur les événements, de voir un peu, comme diraient les, les, les Chinois, le, le, la big picture, de voir l'ensemble d'un problème, de voir un peu ce qui se cache, l'agenda caché de, de, de certaines prises de position, de voir que de partir d'un élément qui n'est pas nécessairement quelque chose d'important, de grave, mais de voir qu'au-delà, eh il y a peut-être un problème plus profond. T'sais, on parlait tantôt de Catherine Dorion et de ses poils. Ben, C'est sûr que le sujet en lui-même est insignifiant. Mais qu'est-ce que ça signifie en arrière Ça signifie que notre démocratie, ben, on est plus intéressé par le paraître que par le fond, que les, par les problèmes de fond. Donc là-dessus, là il là n'y aura pas de changement par rapport au radioblog. Ça sera toujours une réflexion peut-être euh, un peu plus poussée que ce qu'on entend généralement dans les médias. Ça, c'est toujours mon objectif. C'est toujours ce qui m'intéresse. Maintenant, essayez de voir, de, de structurer un peu mieux l'émission. Il y a toujours des efforts à faire, il y a toujours des améliorations à faire. C'est jamais parfait. Euh, et peut-être, peut-être, puis là, peut-être que ça va vous intéresser, ouvrir vers des chroniqueurs. Alors, je ne veux pas nécessairement des chroniqueurs réguliers. Je veux euh, d'ailleurs laisser beaucoup de liberté aux gens d'intervenir ou pas. Mais euh, ben, un peu à cause d'ailleurs de la bébelle dont je vous ai parlé, là, de, de cette table de mixage qui me permet de prendre des appels téléphoniques très, très, très facilement. Je veux vous donner l'occasion de, euh, de faire des chroniques. Alors, les chroniques, ça serait avec moi. On enregistrerait un segment... Ben, euh, un soir de semaine, euh, quand ça vous convient. C'est sûr que ça se sera pas nécessairement au moment où je vais enregistrer l'émission en tant que tel. Mais, euh, parce que tout le monde n'est pas disponible le dimanche après-midi. Mais euh, si, si vous avez des choses à dire, des choses intéressantes à dire, si vous exprimez quand même convenablement, je ne je vous demande pas de parler comme Mathieu -Côté, ok Vous parlez de ma façon naturelle, mais euh, de parler quand même avec des idées structurées. Il qu faut que le monde vous comprenne, c'est ça que je demande. Puis que vous apportiez des sujets intéressants, si vous avez des, des sujets intéressants à apporter, et puis il faut que ça soit, vous connaissez le radio blog, il faut que ça soit quand même dans la ligne du radio blog. J'ai rien contre les gauchistes, contre ceux qui ont des idées de gauche. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux que euh, je vais nécessairement les, les, les mépriser ou que je vais pas discuter avec eux. Les discussions les plus intéressantes que j'ai eues d'ailleurs en politique, ça a été avec un communiste autour d'une bière. À l'époque où je faisais de la politique en France, eh bien à un moment donné, euh, <rire> c'était parti assez mal puisque euh, on s'était euh, lancé quelques invectives et puis à un moment donné, on jase et dit, euh, Ça dit « T'entrêtes-tu de prendre une bière On va en jaser autour d'une bière. » Puis on a été boire une bière, puis on a jasé pendant une heure, une heure et demie, je me souviens plus trop. Ça a été super intéressant. On est parti de là. Lui, il n'est pas de, de, devenu de droite. Et puis moi, je ne suis pas devenu communiste révolutionnaire. Mais sans se convaincre, ben pendant une heure, une heure et demie, eh bien, on s'est compris. Puis ça a été intéressant. Ça a été intéressant. Mais ce n'est pas ça que je veux faire. Si vous êtes de gauche, que vous écoutez le radioblog, très bien. Ça montre une certaine ouverture d'esprit. Mais... Euh moi je veux faire un podcast plutôt de droite moi je suis de droite Je j'ai jamais, euh, jamais caché euh, mes sympathies politiques je suis conservateur de droite mais euh, je veux que si vous, euh, vous intervenez bien que ça soit un peu dans la ligne du radioblog vous avez le droit de faire un podcast de gauche si vous voulez faire un podcast de gauche si vous pensez qu'il n'y a pas assez de podcasts de gauche faites le mais ça sera pas dans une chronique du radioblog c'est ça que je veux dire vous savez, je veux quand même mettre ça au clair euh, ça changera pas il n'y aura pas non plus de délire environnementaliste si vous voulez intervenir dans le radioblog même si vous n'êtes pas complètement d'accord avec moi vous, on a le droit d'avoir certaines opinions différentes sur certains sujets, c'est correct mais vous voyez ce que je veux dire une certaine pensée euh, euh, libertarienne aussi même, je ne suis pas un libertarien mais je suis ouvert à certaines idées libertariennes euh, conservateur de droite ou de centre droit j'ai aucun problème, si ça vous intéresse pareil vous allez sur Facebook vous me laissez un message sur, le, le, euh, sur la page Facebook du Radio Blog vous dites oh je t'ai entendu à l'émission 50 as besoin de chroniqueurs ou t'aimerais avoir des chroniqueurs, je suis intéressé, puis on va en jaser peut-être que euh, euh, au bout de 5 minutes de conversation, on va se rendre compte, euh, vous et moi, que bah, dans le fond, pas ce n'est pas ce que vous cherchiez et puis ça va s'arrêter là ou peut-être que ça va être le début d'une belle co collaboration. Donc, euh, si ça vous intéresse, je ne force personne. Je ne force personne. C'est uniquement si ça vous intéresse. Si vous avez envie de dire certaines choses et puis qu'il qu vous manque une tribune, eh bien, euh, je vous offre. Euh, ça peut être 5 minutes ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes de chronique. Euh, je limiterai ça quand même entre 15 et 20 minutes maximum, mais ça peut être, ça peut être très court aussi, si vous avez, si vous avez envie de, de, de parler d'un sujet en particulier. Puis on va faire une conversation, je vais vous poser des questions, puis on va jaser comme, comme, comme autour d'une bière. Euh, autre, autre idée, et puis ça c'est pas mal plus sûr que les chroniqueurs, j'ai le goût de faire des petites capsules humoristico-sarcastiques. J'ai appelé ça de même, humoristico-sarcastique. En fait, le, le goût m'est venu de, lorsque j'ai fait l'autopromo du, du radio blog, ou euh, aussi la, la version longue pour la boîte vocale, où vous entendez la musique de l'international au départ, là, et puis euh, où j'ai un ton très ironique. Euh, là-dedans ou dans le fond on ne vous laisse pas la parole et puis bon, bah, le radio -Blog vous va vous donner l'occasion euh, de, de, euh, de, de, de comment dire de parler dans le fond, de vous donner la parole et eh bien j'ai le goût de faire d'autres petites capsules comme ça humoristiques euh, et sarcastiques j'ai beaucoup d'idées en tête après, c'est juste une question de temps et puis de patience pour le faire parce que c'est du montage, c'est du niaisage. Des fois, ça ressemble un peu, euh, ça ressemble un peu à, à de la broderie. Tu sais, c'est comme euh, des extraits sonores, il faut couper au bon endroit et tout ça. Je ne suis pas nécessairement le, le pro de tout ça, mais euh, bon avec le temps, on s'améliore un peu. donc J'ai beaucoup d'idées en tête. Je vais essayer d'en faire quelques-unes euh, durant l'été et puis, je ne dis pas que je vais faire une capsule à chaque émission. Euh, je ne pense pas que j'ai autant d'idées que, que, que cela. Mais je vais essayer d'en faire régulièrement. Ce sera des petites capsules, peut-être deux, trois minutes, euh, pour essayer de, bah, de vous faire rire ou de vous faire sourire, en tout cas. Euh, comme je vous dis, j'ai quelques idées en tête euh, allant dans ce sens-là. Pour le reste, eh bien, je continue à, à vendre euh, la boîte vocale. Je sais que ce n'est pas toujours évident, puis euh, j'en ai jasé avec d'autres podcasters, c'est même des podcasts euh, où il y a beaucoup, beaucoup plus d'auditeurs que le radioblog, eh bien, il y a le même problème. Et puis, c'est normal. Quand vous, un, quand vous écoutez un podcast, vous êtes où Vous êtes dans les transports en commun, vous êtes en train de marcher, vous êtes au travail. Euh, c'est rare que, pendant que vous écoutiez un podcast, vous êtes proche d'un ordinateur au calme et puis que vous êtes proche de, de, de vous êtes prêt à laisser un message ou euh, à décrocher votre téléphone pour faire pour appeler et puis pour donner votre opinion c'est normal euh, on pense on n'y pense pas toujours on n'a pas toujours le temps on aimerait on aimerait et puis euh, il euh, y, y, y a quelques auditeurs qui m'en ont fait part qui m'ont dit, oh, tu sais des fois j'aimerais laisser un message et puis ça me sort de la tête et puis oh, je n'ose pas et puis je suis un peu timide euh, ou alors, euh, ouais ta boîte vocale c'est une minute j'aurais jamais le temps de faire le tour je peux comprendre tout ça je peux comprendre euh, je vais voir d'ailleurs s'il n'y a pas un moyen d'avoir une boîte vocale un peu plus euh, qui, qui permette des messages un peu plus longs. mais pour l'instant, garde yes. On va laisser ça de même. Je vais, je vais attendre. Si, si je vois qu'il euh, y a vraiment un engouement, euh, euh, j'irai vers d'autres euh, solutions. Mais euh, pour l'instant, c'est avec ça. Il y, y a toujours le, le, la boîte vocale sur le site web, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vais continuer à pousser ça. Et puis, euh, si, si je n'ai pas de message, ce n'est pas grave. Si j'en ai un euh, euh, ou, euh, par mois, eh bien, euh, tant mieux. Je ne veux pas non plus vous forcer à laisser un message. Un peu comme les chroniqueurs, je ne veux pas vous forcer à, à prendre une rubrique dans le radioblog. Je veux juste vous donner l'occasion de le faire quand ça vous tente. Vous avez quelque chose à dire Eh bien, 438-300-6833. Puis, c'est tout. Vous laissez un message. Et puis, si c'est 10 secondes, si c'est 15 secondes, si c'est une minute, ce n'est pas bien grave. Euh, du moment que ça, ça reste intéressant. Donc, c'est un peu... Je euh... pense bon, que j'ai fait le tour de... de de ce que j'aimerais apporter pour, euh, pour le, le, le radio blog l'année prochaine. C'est sûr que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de faire une émission par, euh, par semaine, tous les dimanches. Je ne dis pas que ça sera le cas. Mais ça sera au minimum une émission 15 jours. Ça, ce rythme-là, euh, me plaît beaucoup. C'est euh, facile, facile à faire, à m'organiser pour moi. Ça me laisse une fin de semaine... Euh, de libre pour, euh, pour faire d'autres choses parfois. Euh, c'est ça. Et puis, euh, de faire une émission par semaine, et puis tous ceux qui font des émissions hebdomadaires le savent, c'est qu'il faut s'organiser si jamais un jour vous ne pouvez pas enregistrer le jour même. C'est-à-dire, je m'explique, j'enregistre toujours le dimanche enregistre, je commence l'enregistrement, ça dépend des, des dimanches, mais en général, c'est entre 15h et 16h, je commence l'enregistrement, pour une mise en ligne entre euh, 19h et 20h. Mais si un dimanche, je ne suis pas disponible, il faut que j'enregistre un autre moment si je veux absolument le sortir à la même heure. Et c'est là le bug, c'est quand est-ce que je peux le faire. Est-ce que je peux le faire le vendredi soir Est-ce que je peux le faire le samedi soir C'est toute une organisation, et c'est ça qu'il faut que j'essaye de trouver il faut tout devancer vous comprenez faut faut dévancer, 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 dévancer. devancer 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 il faut devancer je commence à déparler ça, ça, ça prouve qu'il faut que je m'arrête il faut devancer tout le travail de recherche faut devancer la préparation du du podcast euh, tu sais ça paraît simple mais devancer ne serait-ce que d'une journée c'est pas toujours possible en tout cas dans une vie occupée comme la mienne <rire> En tout cas, je vais réfléchir à tout ça pendant l'été. Je vais essayer de, de m'organiser aussi pour euh, me donner un, un filet de sécurité si jamais je me, lance dans le, je me relance dans le podcast hebdomadaire. Mais pour l'instant, ayez en tête qu'au minimum, à la saison 5, ça sera un radioblog toutes les deux semaines. Et puis si ça va bien, si je suis bien organisé, puis si, euh, si tout est bien été, ben, ça sera, euh, je l'espère, un épisode par semaine. Euh, voilà, bah, encore une fois j'insiste là-dessus si vous avez des idées d'amélioration du radioblog sérieusement c'est vraiment, vraiment sérieux ce que je dis si, si vous aimez le radioblog et puis si vous voulez que euh, euh, améliorer, vous pensez avoir des bonnes idées pour améliorer le radioblog n'hésitez surtout pas à m'en faire part sur la page Facebook, le radioblog euh, par courriel l'adresse c'est facile Podcast à commercial podcast à commercial euh, Vous pouvez utiliser la boîte vocale au 438 300 6833. 438 300 6833. Ou, euh, bah, qu'est-ce qui reste euh, Je pense qu'on a fait le tout, hein, parce que sinon, il y a, bah, il y a, il y a le site radioblog.ca, la boîte vocale euh, également. Mais euh, je pense que la meilleure solution, ça reste la page Facebook. On en jase, vous me dites ce que vous en pensez, euh, quelques améliorations. Si vous êtes intéressé par, euh, euh, par pour être chroniqueur dans le radioblog, ça sera avec, avec grand plaisir. Si, euh, si vous avez d'autres idées, si vous avez des remarques, des critiques, n'importe quoi, euh, n'hésitez pas à donner votre opinion.
2: Cette semaine, sur les
1: ondes de radio H2O, le super-matozoïde.
0: Il y a quelques semaines, il est venu euh, nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous euh, Éric Duhem en ligne qui va parler de ça avec nous. donc
1: aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que ce sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement
0: qui militent pour le statu quo en direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en reprise du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la Force. Mmh. Oui, d'ailleurs, on vient d'entendre, ça me fait penser, dans, les, dans nos grands disparus, dans la catégorie nos grands disparus, on écoutait la, la voix pour la promotion du supermatozoïde un peu avant le, le jingle. On entendait la voix de Mr. M. Euh, moi, je suis très content de, de, de voir que Mr. M a fait une chronique au supermatozoïde dans la dans l'avant-dernière la, la, émission, dans l'émission, donc, c'était la 249e émission, Mr. M, euh, c'était euh, euh, Daniel euh, Massicotte, qui est euh, l'animateur du podcast EDDNP, en direct de nulle part, que je considère que je considère comme le meilleur podcast d'opinion au Québec. Malheureusement, depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu d'autres émissions. Je sais qu'il est très occupé, mais ça m'a fait tellement plaisir de l'entendre, d'entendre sa chronique dans le Supermatozoïde. J'espère qu'au minimum, il en refera d'autres euh, euh, au micro de, 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 de Mike Tremblay. Ça m'a fait bien plaisir de l'entendre. Autre chose aussi, euh, c est, c est, c est, on arrive dans la, la conclusion de l'émission 50, et puis. Euh, J'aurais dû en parler dans, dans le dernier sujet. 50 émissions, quand même. Euh, quand j'ai commencé le radioblog, je j'avais aucune idée d'où je, je m'en allais. Sérieusement, j'ai lancé le radioblog, j'avais envie, j'avais fait un peu de, de, de web radio à une époque. Euh, je, euh, ça ça m'avait beaucoup plu, puis j'aime beaucoup, beaucoup l'audio. J'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup ce média. Euh, et puis, euh, je suivais un peu des podcasts et c'est les podcasts qui m'ont donné envie de, de me lancer dans cette aventure. Mais je ne savais vraiment pas où je m'en allais. D'abord, je ne savais pas si ça allait me plaire. J'avais enregistré trois ou quatre euh, épisodes d'un podcast qui parlait de hockey en 2008. Mais ça avait duré quatre émissions. Parce que, parce que dans le fond, on, on se rend compte quand on parle du Canadien de Montréal. Il y a, y, a, y, a, y a à peu près 120 journalistes qui parlent du Canadien de Montréal au Québec. C'est sûr que ce que tu vas dire dans un podcast de hockey n'aura absolument aucune originalité. Tu sais, tu as toujours, entre tel ou tel chroniqueur, tel ou tel animateur, tu as toujours à peu près toutes les opinions que tu peux avoir, qui peuvent exister sur le Canadien de Montréal. Donc, j'avais laissé tomber. Mais ça m'avait comme... Euh, ça m'avait euh, habitué un peu, ça m'avait mis, euh, mis en contact avec, avec le podcast. Et l'expérience m'avait plu, mais en lançant le radioblog, je m'étais dit, peut-être que ça va finir comme... Comment ça s'appelait ce podcast La méchante Garnotte, Mon podcast de hockey s'appelait Méchante Garnotte. C'est tout un nom, hein, en passant. <rire> J'en étais tellement fier de ce nom-là, mais quatre épisodes. Après, ça a disparu complètement. Et puis, puis c'est peut-être tant mieux. <rire> c'est peut-être une bonne, une bonne chose. Euh mais j'avais aucune aucune idée, aucune certitude par rapport à ça et puis, euh, puis j'ai embarqué et puis ça m'a plu et puis euh, 50 émissions plus tard j'ai euh, la même passion puis euh, je veux je veux absolument continuer, je suis certain là. Je vais arrêter l'émission. Dans quelques minutes, je vais appuyer sur stop. Et puis ça va me manquer le micro. Deux, trois minutes après, j'aurai déjà le goût de, de, de reparler, de vous reparler, de vous, de vous parler de, de sujets, mais en même temps, c'est quel sujet Il n'y a, a pas grand-chose non plus à dire. Mais j'aime ça. Puis, ça, c'est juste pour vous expliquer qu'il n'y aura pas de problème. Euh, la cinquième saison, elle va recommencer. Je ne compte pas du tout, du tout, du tout m'arrêter. Au contraire, euh, si vous avez suivi un peu euh, euh, le, le, le dernier sujet, j'aimerais ça intensifier encore plus. Euh, intensifier le rythme des, des publications du radioblog, donc euh, voilà euh, ben, euh, pour, pour finir j'aimerais euh, faire quelques remerciements donner quelques remerciements, j'aimerais remercier Co et Vitality pour les musiques d'introduction de show Balado Québec, le Fat Pack ainsi que l'heure juste du camionneur pour leur partage d'émissions merci à eux et merci surtout à vous chers auditeurs, qui m'avaient soutenu et encouragé durant toute cette saison. Euh, sérieusement, euh, même si je fais ça parce que j'aime parler de, devant un micro, c'est sûr que de voir les statistiques, de, de voir monter progressivement, de voir revenir euh, à moi, dans le fond, les auditeurs du, du Radioblog, ça m'encourage à continuer. Si vous aimez le show... Laissez un commentaire sur la page Apple Podcast du Radio Blog avec un 5 étoiles si possible. J'en parle jamais assez, mais euh, si vous voulez aider le show, il y a une façon très simple, c'est de laisser un 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous faites une recherche le Radio Blog et puis vous allez trouver l'émission. C'est très apprécié. Sinon, partagez-le, parlez-en autour de vous. Bref, soyez un ambassadeur du Radio Blog. Merci encore. On se retrouve d'ici début septembre maximum, grand maximum pour une cinquième saison. En attendant, faites attention à vous. Bye bye.